0: Eu sou Mate, Draconato Monge, e hoje, no nosso primeiro episódio da terceira temporada de Dragão Careca, nós falaremos sobre as nossas aventuras, nossas experiências selvagens, as experiências que nós tivemos no meio da selva. Mais ou menos isso, não é bem isso? <risos> E pra me preparar pra esse episódio, já que vai ser uma coisa selvagem, eu gostaria de informar todos os participantes aqui que eu tomei um copo de leite. Uau! Wow. <risos> Que? que? <risos> e depois eu comi uma manga. O maluco é brabo. Ah. Caraca, ah. que radical. Nossa. Uau.
1: Uau.
0: Muito bom. E agora eu tô com gastrite.
1: Nossa!
2: <risos> manga com leite condensado. Pica, bota num bolzinho, bota leite condensado, melhor coisa. Gordo! Bota num baú. bolzinho. <risos> <risos> Quê? Ah, desculpa, que o cara falou em inglês, num, ele bota num bowl,
0: bowl.
3: Ah,
4: me ah. ah, lembrei quando eu era criança uma vez, eu tava comendo o né, meu, meu cereal, daí eu deixei cair ali a manga né, da minha camisa hum. e acabei comendo.
0: Aí, aí ficou de regata, né?
1: Entendi, Gente, bom. foi muito longe a fiada, eu perdi tudo.
2: <risos> é, mas eu, eu vou te dar uma dica, finge que sabe que daí fica melhor. <risos>
5: Olá, aqui é o Aurim, Ralflin feiticeiro. E é hoje que a gente descobre a resposta do dilema Mato ou morro? Hummm.
4: Ah. Ah. Esse mato ou morro, bem bolado, leva 50. <risos> Esse é um... Está numa luta, né? <risos> é.
2: Olá, aqui é o Troar, o Bardo, e eu já fiz rafting numa correnteza, numa canoa feita de garrafa pet.
4: Mentira!
0: Agora um abraço aí pro Manual
4: do Mundo aí, Cara. provavelmente tu aprendeu lá.
0: Aham. Uh -huh. Não, eu era criancinha, nem existia esse negócio de YouTube aí. Tu fez de garrafa pet, Troa, mas na tua época nem existia pet.
2: Fiz, eu e meus amigos, eu vou contar essa história, só que na nossa cabeça era um rafting, mas era um arroio, tá? Ok.
4: Tá, mas era a tua garrafa de estimação, não entendi. Era o quê? Hã?
0: Ah, agora eu entendi! Cara, eram era um monte era de gar... ah, garrafas. Era várias garrafas, Muitas Eram várias Muitas garrafas, garrafas pet, né? Ah, <risos> eu, eu me emprestei ah, é a, te repetir, te a repetir a frase porque eu sabia ai, que o estava não tinha entendido. Ah. <risos>
4: Olá, aqui é o Brom Humano Bárbaro. E uma vez eu me perdi aqui no meio da mata, né? Já que é o assunto aí, aventura está. Eu tava aqui no Brasil, olhava assim, só mato, só mato, né? Nada mais. Eu, desesperado ali, que eu tava perdido, eu gritei, né? Pelo amor de Deus, onde é que eu tô? Alguém me ajuda. Como assim? E aí eu ouvi uma voz. E o que ela disse? Eu tava assim, ué? Não tá vendo? Tá no meio do mato, seu burro. Eu olhei... Ah, me lembrei onde é que eu tava. Onde é que tu tava? No Mato Grosso. Nossa... <risos>
0: Caramba. Eu gostei, eu gostei.
4: Caralho, uma história.
0: Mato Grosso. Meu Deus. Ai, gente. Viemos afiados, ou talvez não, né? Nosso
2: padrão de humor tá bom. Dá pra lapidar essa piada, assim. Se tirar um, remover um, minuto dela, fica boa. <risos> Cara. <risos>
0: Bora! Hora do show! Aventureiras e aventureiros... Vó no Bunnies e sejam bem-vindos Assim, mais um episódio de Dragon Careca. E hoje a gente tá aqui pra falar das nossas aventuras selvagens. E eu sei que você já ouviu a voz dela, mas ainda não sabe quem é que tá aqui com a gente. E essa pessoa é a Aline Barone, que ela é podcaster, também nossa colega podcaster aqui lá na Caravana do Absurdo. Vai estar o link aí na postagem pra vocês. Oh. E além disso, ela é animadora, ela é designer, ela é ilustradora, ela é mecânica. E ela também faz reparo em sofás de dois e três lugares. O quê? Te apresenta ele. Claro. Aí,
3: amigo.
1: <risos> Olá, aqui é a Nini. Eu não sei lidar com sofás, nem cadeiras. Droga. Muito menos poltronas. Talvez um puff, mas é isso aí.
2: <risos> aí, ó. Muito bom, porque isso é importante. Porque a gente não tá falando de nada de móveis hoje. Hoje é só selva, no máximo sentar um toquinho.
1: <risos> e se for uma
0: selva móvel, troca? Selva móvel?
1: é no vaso com rodas? <risos> <risos>
0: okay. Que uma. Pode ser, ele é um vazio de planta com rodinha, é. né? <risos> Dá pra adaptar, aí.
4: Mas de onde tu puxou selva móvel? O que, que tem a ver, Tron? Não entendi.
0: Demência?
4: Eu não sei também. Eu também não. <risos> Sentido, um abraço.
0: selva móvel? Eu comecei a construir e falei, isso aqui vai ficar uma coisa bem legal, sabe? Ele chegou no meio da construção, faltou tijolo. <risos> <risos> isso aí. Mas não vai ter o que fazer. Mas tu que abandonar essa
5: ruína aqui, né? Ah, vai pastar, Tia mãe.
0: Meu Deus. <risos> <risos> Nossa Mas Aline, aproveitando a oportunidade Conta um pouquinho pra gente do que, que se trata A caravana e quais são os absurdos Que a gente pode encontrar lá
1: a Caravana do Absurdo é um canal de podcasts de temática nerd, em que a gente tem quatro podcasts diferentes. Temos o Descanso Longo, que é um programa de bate-papo com coisas absurdas, tipo umas cenas de RPG improvisadas com os convidados. E a gente joga Black Stories, vários jogos e muitas outras coisas. E a gente tem um Descanso Curto, que é ele é mais curto que o Descanso Longo.
0: Faz sentido, faz sentido.
1: Em que é uma resenha de filmes, séries e jogos. Temos mais é RPG, que é um programa de entrevistas com personalidades da cena nerd brasileira e também um audiodrama de RPG que é uma Maldição de Estrade, em que o chefe nasce Mestra é, e eu... outras pessoas jogam, inclusive eu, eu sou uma player lá.
0: Já avisando que esse aí tem bicho. Esse é o tal do é cagão. Muito
1: bem legal, muito bem editado. Eu sou uma das roxas dos programas e a diretora de arte da Caravana do Absurdo e os nossos podcasts são feitos com muito carinho e dedicação inclusive a gente até esteve no top 10 de podcast de entretenimento do Spotify no Brasil Caraca! O que deixou a gente muito feliz Quem tiver interessado pode procurar Caravana do Absurdo no Instagram No Spotify ou em qualquer agregador De podcast que muito provavelmente Você vai encontrar a gente lá e acho que, acho que é isso.
0: E os links vão estar todos disponíveis aí na descrição do episódio. Muito bom. E trazendo as novidades dessa terceira temporada, muita coisa mudou. Você já viu que o nosso episódio começou de uma maneira bem diferente, mas algumas coisas que são boas vão permanecer e vão continuar por aqui. Então você aguarda aí. Não perca por esperar. Ainda tem muito pra rolar hoje por aqui. Pois é, Tia E se você aí, ó teleouvinte,
2: que já acompanha a gente estranhou... Ué onde está aquela bela voz do Bardo cantando uma paródia no início do episódio?
4: Total de zero pessoas.
2: Mano. Ah, deve ter um, uns Três.
4: Finalmente tiramos, Troa. Não, que isso. O melhor sempre fica pro final.
2: Ah,
0: ah, eu, ah
1: sei, gostei. eu achei que tinha que pagar agora pra ouvir.
0: Ah, é. oh, caraca, que. Ah, boa boi ideia, dele, né? ele, ele. gostei, gostei. Olha é. só. Tá, outro ó, mas abre a portinha ali que eu tenho uma surpresa pro pessoal. Beleza é. então? Vai lá. Com licença, com licença. Tô passando, tô passando. Olha que beleza, pessoal.
2: Esse Saudações a todos. Ah, eu ainda não me acostumei
0: com isso aí. Ah, eu prefiro assim. Que isso? Olha, não parece comigo? Esse aí é o Robobo. Robobo. Robobo.
1: Uhum. Eu, eu ia falar que era o tia Bot.
0: Ele não é só do Tiamat É, não dá pra botar na água também Ah, ah mas era parecido com o Tiamat Ele mesmo. é de todos
4: nós É tua cara Não é. foi o Tiamat que construiu? Ele falou que queria construir autômatos Não, acho que tia o Tiamat
0: sabe fazer isso
1: Então ele é um filho de todos vocês Ai, que delícia
0: É Isso aí
1: Uau
0: A gente bota uma franjinha de alumínio Aham uhum. Tira um pouco da inteligência Então tá. onde existe uma franja de alumínio, pra que isso? Pra representar o Tro? Franja de alumínio A da inteligência eu não vou dizer quem é pra não perder as amizade
4: Tirar a inteligência o <risos> que? Okay, a sua mãe vai participar Gente, é. elegantes O
0: robô tem que dar corda, Tro Olha só, e aí ele começa a falar sozinho ó. E Daí ele vai explicar tudo aquilo que a gente É só girar isso aqui? Fazer. É, gira aí, gira rodando. aí. Não é rodando, né? É alavanca, gira essa alavanca. Você não gostava de alavanca? Olha aí. Tem que girar uma alavanca? É eu uma manivelinha. É manivela, né? não é alavanca. Logo. Ah, não foi tudo que fez, <risos> Eu Achei
6: que fosse a energia. Mas é que eu
0: tava olhando o tutorial no oráculo.
6: <risos> Olá, eu sou o Robobo, o automato criado para informar os anúncios... Faz parte do meu protocolo ser odiado. O primeiro aviso de hoje é sobre as estaurinhas, as tirinhas do Aurim que estão disponíveis no nosso Instagram. Basta seguir o portal na descrição confesso que foi um pouco de preguiça terem me feito com essa voz além disso, também temos uma loja em loja.dragaoncareca.com link na descrição lá você encontrará as armaduras usadas pelos nossos heróis, e justificam porque eles apanham tanto nas aventuras já que elas são feitas de tecido lembrando também que caso você esteja nos seguindo no Spotify por favor, deixe as 5 estrelas o pessoal quer trocá-las por uma Air Fryer e é esta é minha chance de ter um novo amigo e você também pode fazer parte do grupo de apoiadores da Guilda do Dragão Careca. Com apenas 10 peças de cobre, você poderá ter um contato direto com os aventureiros do Dragão Careca, bem como os membros da Guilda. E se você não está convencido, aqui está o relato de um dos membros.
0: Saudações, meus queridos Aqui é Diego Mezencio A voz mais deliciosa
4: desta guilda Eu sou um atirador de churisteta Eles aqui diretamente da Megalópole Passos Minas Gerais E quero convidá-los a participar da guilda Dragão Careca Porque ai, é muito difícil ser uma das poucas pessoas normais nesse grupo Estou me sentindo tão sozinho por venha, participe Que eu faço café e um pão de queijão gostoso é isso. Um abraço e um beijo no popote.
6: Ah, e já estava esquecendo o que não deveria acontecer, já que sou uma máquina e tenho tudo programado. Você também pode enviar um pergaminho contando o que está achando das nossas aventuras e contando as suas próprias para contato. .com. Esse pergaminho será lido no nosso episódio de leitura de pergaminhos aviso 1% de bateria entrando em modo de hibernação
4: e agora a gente agradece, ele não precisa. Precisa agradecer, é uma máquina, né? Máquinas não têm sentimentos, então não precisa.
1: Como assim não tem sentimentos? É o filho de vocês. É verdade. Um pouco mais de respeito. É verdade.
0: Não, mas é. justamente por ser nosso filho, eu acho que não teria sentimentos também. Nossa. <risos> Se tu visse o que, que o pessoal fez no último especial de RPG com os inimigos, tu veria que o pessoal não tem muito sentimento. O pessoal não tem coração. O Não, não tem nada. Entendi. Ah, mas obrigado então,
4: robô Falei o robô.
0: <risos> Quem é que deu esse nome, Robobo? Troa. Ah. Eu acho que fui eu mesmo.
4: Que bobeira.
0: <risos> é, não é Vamos não. lá, pessoal. Sem mais delongas, então vamos para o nosso episódio sobre experiências selvagens. Wow. Isso foi o melhor que eu consegui.
1: Eu acabei de ouvir um rugido na minha cabeça.
0: O é que quer começar? O Troa. Então o Troa começa. Vai lá. Truá. Eu?
1: Quer que eu vá antes, Troar? Não, eu vou, eu posso. Ir. Mas tu quiser ir. Bipolaridade não é uma simples mudança de humor Eu vou, eu vou começar pela minha A minha é no Pantanal
3: Oh, o Pantanal, Pantanal é um bom
0: só. começo, hein? Nossa, né? eu nunca tive dinheiro pra ir no Pantanal Nem eu, meu pai tinha Ô, <risos> oh, Pantanal Qual parte do Pantanal?
1: Aí você puxou uma informação que eu não tenho
0: Será que o nome Pantanal Ele é de origem latina Que significa muitas calças? Como você é burro? Não, né? Isso, Nossa. pantalones
1: Suspeito que venha de pântano, tá? Mas... É, né?
0: Ah... Até porque, né? <risos> Faz mais sentido se parar Pra pensar bem.
1: Sei lá, matagal com pântano da Pantanal? Ah,
0: Pantanal. Sei lá, Nossa. chutando. Tem outras coisas que terminam com algo e daí também não é uma, uma boa ideia. Não, não, é melhor a gente deixar assim. <risos> Eu
4: já imaginei uma planta. Melhor não, hein, Rogerinho? <risos> ah,
0: não. <risos> tava pensando em legal, tá? Mas...
2: Não, ah, é tá. que ele tem os mangues. Ó, tem os mangues. O que que acontece?
0: Hum. A cada Bancana. ano,
2: enche a água, vira um pântano. Por isso que é a cada ano, Pantanal. Nossa. Segue.
0: <risos> Nossa senhora, meu
3: Deus do céu
2: Então O que, que tu fez lá no Pantanal, Aline?
1: Eu era criança e eu fui lá no Pantanal com a minha família E a gente foi ficar, acho que 5 ou 7 dias lá Algum negócio assim E é o seguinte, mano Pra gente chegar lá, a gente pegou uma estrada de terra de vá e beleza Deu tudo certo, a gente viu jacaré, a gente viu todas as coisinhas legais, assim, a gente andou de, de barco no rio, andou a
0: cavalo. Vocês viram o jacaré de barco? O quê? Quando tava tá de barco, tipo, ele chegando pertinho do barco, eu sempre vejo nos
5: filmes jacaré, <risos> jacaré de barco. Jacaré de barco? barco.
0: Então, não, não,
5: não, não o jacaré do barco dele.
1: Não é essa a história, mas a gente deu até comida pro jacaré e eu fiz carinho nele.
0: Caramba. Caraca. É, Voltaram porque... com o tio Avelos, né? <risos> <risos> Toda a família. Caraca. Pegou o tio chato, né?
1: Cara, foi tipo, o cara que tava no barco que tava guiando o nosso barquinho, era tipo uma canoinha vai, hum. que a minha família 5 pessoas,
5: é
2: bem
1: ele virou e falou assim gente, vou apresentar um amigo meu, aí ele começou a gritar, Gerson?
3: Cara... Gente, não, não é não essa história, ser. mas
1: me obrigaram. Ele Gerson, Gerson, vem aqui. Aí vem um bagulho na água. E aí eu comecei a entrar em desespero. Caramba, o
2: jacarés tem nome. Porque
1: já tinham me falado que se eu caísse, tinha piranha. Aí agora eu tava vendo Sim. <risos> um bicho gigante. Caramba. E o cara falou, gente, Caraca. esse é o Gerson.
0: E ele atendeu pelo nome.
1: Sim, mano. Aí o cara fez carinho no Gerson e ele falou, ah, pode fazer carinho nele. Aí ele falou pro Gerson virar a barriga pra cima. O Gerson virou a barriga pra cima e a gente fez carinho nele.
0: Não, não, não. não. Isso aí é vi não é possível. Não, é verdade,
1: verdade, cara. Me desculpa
4: Caraca, duvidar aqui. Caraca, da... deu uma paulada na cabeça e fez uma bolsa depois. Né? A powerful Sith
0: you will become. Bom, <risos> <risos> tem uma marca famosa de bolsa, chamada de Gilson? Não. Gilson? É, isso aí. Gilson.
2: Mas você ali, então, ali no barquinho, perto do Gilson, e ele pediu pra fazer carinho no Gilson?
1: Ele falou pra fazer carinho, eu fiz.
2: Nossa, mas você era uma criança muito corajosa.
1: Pois é. Ah, eu sempre fui bem porreta, cara. Bem louco. Eu preferia ver Animal Planet do que ver Bob Esponja, às vezes. Ah, mas aí... Ah,
4: sim, ah eu olhava os dois. Bob Esponja é terror. É.
0: <risos> Não é aquele episódio de Halloween que o Bob Esponja perde o corpo, que ele fica só uma coluna com cérebro e olhos. Glória. Adeus. Ah, 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 ele
1: tenta ficar redondo para parecer um fantasma de verdade.
0: É horrível aquilo horrível. lá, cara. É como é, é que deixa uma criança assistir? Eu preferia na minha época que tinha Cavaleiro do Zodíaco e daí o cara atravessava o coração do né? na Rede Manchete. <risos> Isso.
1: É que Cavaleiro do Zodíaco Era lindo Tinha um bromance Maravilhoso Assim né Era outro nível
0: Aham uhum.
2: Era outra coisa
0: né o Cavaleiro do Zodíaco Ele é uma preparação Pro Dragon Ball Porque ele já tem Uma luta meio infinita né É fora isso seis, né 6, 7 episódios Daí o Dragon Ball Veio e avacalha ali. foi 25 episódios 5 anos é, de papel. É verdade <risos> Bora
1: culpado Mas voltando Voltando O passeio do Pantanal Foi lindo
4: Foi ótimo
1: Mas a merda aconteceu Quando a gente foi embora hum. Porque quando a gente Tava indo embora A gente tava indo No fim de tarde Só que choveu Porque era o Pantanal Ah Sim. E a gente pegou a nossa van com o pessoal que passou o tempo lá e aí a van atolava. Meu Deus. Só que não era só a nossa van que tava indo embora, tinha van que tava chegando também, além de van indo embora. E tinha um mísero tratorzinho pra desatolar a van. Nossa! Então a gente ficou um tempão, desatola e atola.
2: Chamaram o Gilson. <risos> o Gilson era mecânico também.
1: <risos> Ei. Até que viraram e falaram pro dono do trator, né, que trabalhava lá. Falaram, tipo, cara, leva a gente até o fim... Aí você vem e busca a vã, uhum. que aí ela fica sem ninguém. Uhum. Você traz ela leve, puxando ela. Uhum. Aí ele falou, ah, boa ideia. Aí ele colocou a gente num, numa carreta, que ele puxou com o trator, e levou a gente até o fim da estrada, já tava de noite.
3: Caramba.
1: Aí ele virou e falou assim, bom, eu vou deixar a carreta aqui, com vocês, em cima, e eu vou lá buscar a vã.
2: E de noite, isso escuro.
1: Era de noite, o cara falou isso, a gente olhou em volta, não tinha lua cheia. Então tava tipo escuro. Um
0: monte de olhinhos brilhosos, assim... Não tem lobisomem, pelo menos
1: Só tinha mato em volta E o chão era de terra e era um mato muito fechado, da nossa altura assim, aí meu pai olhou em volta e falou você tá maluco que você vai deixar a gente aqui. Eu não tô louco!
0: É importante só pro pessoal que tá ouvindo e não sabe não conhece Pantanal, não tem poste lá de luz, né? Não me diga!
1: É, é importante, né, gente? Lá não tem civilização onde eu, onde eu tava, assim. Não
0: tem de humanos, né? Não vamos discriminar é. e também que o Gilson vive com a família dele lá até hoje. Então.
1: Aí a gente conseguiu negociar com o cara deixar a lanterna.
3: Hum... Pelo
1: cara menos, né? sabe ele não queria nem ter deixar lanterna. Pelo menos, né? Tiveram que negociar ficar deixar a lanterna. É, impossível. porque ele falou, eu preciso da lanterna. Aí foi um negócio, tipo, cara, você tem farol, para. Da...
0: Caramba. Mas como é que foi essa negociação? É tipo, prisão, tu deu, sei lá, dois maços de cigarro pra ele e te deu a lanterna. Tipo,
1: <risos> não, foi lugar. do tipo, seu inconsequente, tem três crianças aqui. Que louco. E você Pura. vai embora sem deixar uma lanterna. A gente tá no meio do Pantanal. Na
0: real, na real mesmo, se pudesse escolher, vocês queriam um Game Boy, né? Mas aí, como não tinha, serviu só a lanterna mesmo. É verdade
1: Mas o Game Boy não tinha muita luz assim, cara Tinha que vir com a luzinha junto naquela época
4: Ah, é verdade A lanterna dá pra brincar de sombras <risos> É, pra fazer
0: só um problema quando a sombra
2: começar a vir na tua direção, né eu Dá pra procurar também onça no escuro E morreu né? Qual
1: foi o lance? A gente ficou ali em cima da carreta Uma lanterna em mãos Era minha família e um americano
2: Ah, tinha um americano
1: Tinha hum. um americano <risos> não, ele sempre esteve lá. O nome dele era Joe. O Joe. A gente mal sabia falar inglês com ele, mas ele tava muito conversando com a gente criança, assim, né? Só que o cara tava cagando de medo, sabe? O cara veio Sim. pro Brasil no Pantanal. O e medo tava é toda língua entende, né? Esse é o tal do cagão. Meu irmão quis ficar com a lanterna e meu pai falou pra ele: Filho, não fica ligando muita lanterna, que a gente não sabe quanto de bateria tem a lanterna. Se precisar da lanterna, é bom que a gente tenha a lanterna. Hum. Então a gente ficou no Breu. E no silêncio, e o americano rezava. É claro. <risos> rezava, e a gente... Oh, no, no bruto silêncio, só que é aquele silêncio de Pantanal. Tem uns bichos ali ah, fazendo barulho. Uns bichos loucos. Até que teve uma hora que eu comecei a ouvir um bicho grande nadando. Aí, 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 era hum. o
5: Gil. Era o Gil. Gios, Aí, Pantanal,
1: o bicho grande nadando, tinha algumas opções. Ou era uma capivara. Onça. Porque ok. Hum... Ou era um girso, ou era uma onça.
0: É. Pode ser também... Eu não sei Eu acho que é lontra. Não lembro como é que é. Tipo uma onça da Ariranha. água. Ariranha. 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 Que é uma onça Bom. da água também, que é um bicho violento pra caramba, né?
1: É. Então, assim, a gente tinha uma porcentagem muito pequena de ser um bicho ok. Sim. E a gente só ouviu esse negócio saindo da água, andando hum. pelo mato do nosso lado, dando a volta na carreta e indo embora. E a gente Ficou tipo, de... ai meu Deus. Nossa. Será que a gente aponta lanterna? Não aponta lanterna. E a gente não tinha relógio. E a gente só tava lá esperando, e tipo, o cara não tinha falado em quanto tempo ele voltar. E cada minuto lá era uma hora, né? Quando do nada o cara volta, quando ele volta, todo mundo começa. A... Ai, tô, tipo, ai meu Deus, ele voltou Caramba. com a van, socorro, eu nunca mais volto no Pantanal. foi Um bagulho, tipo, não, do que mal, louco. assim. Se
0: pra vocês foi tenso, imagina o um americano da perspectiva
1: dele. <risos> o tá americano, cal... quando ele viu a... o farol do trator, ele começou a chorar, tadinho. O americano que nem
2: tinha entendido por que o cara saiu dali e deixou ele... Ali. Uhum. <risos> Por
3: que que o cara tá indo embora, mano? Come back.
2: Ô, Bruno, olha só, tu que é um cara que... Uh. Tu que é um cara que conhece de natureza também. Mato Grosso. Um selvagem.
5: Que delícia, cara.
2: De Mato Grosso, coisa assim de selvagem, né? De coisa... Ancestral uhum.
0: Ele é o ancestral Ele
2: falou. Ele é, é um ancestral. ancestral Se tivesse uma onça ali Tá? Passando uhum. miau, uau, Qual a chance De uma onça Atacar um grupo Assim de pessoas Em cima de uma carreta
4: 98% Porra Tudo isso? Nossa Sério? Sério <risos> Que louco Ela longo. vai te atacar Porque tu é o invasor ali Ah é. Pensa que Chega um ET aqui na terra e fica andando no meio de vocês. primeira coisa que a galera vai fazer é bater nele, tacar fogo, nossa. Não vai deixar ele ali. É a mesma coisa no, na onça. tem um ponto. A civilização dobrou um pouquinho agressiva. É, muito
2: agressiva. É, nossa, eu não sei. Eu acho que a onça ela só ia rondar, ela ia esperar alguém, sei lá, ia fazer um xixi que fosse. Uhum. Eu
0: achei também que ela ia fazer um xixi no pneu pra marcar território. Porque... Oh, oh. Não, não, não. <risos> um cachorro Caraca, a onça vai fazer um xixi Não, é
4: que a onça é um dos animais mais violentos Ela vai atacar Ela tem que dar alimento para os filhos E a primeira coisa é matar humanos
0: mais ou menos.
4: Que loucura, hein? Foi um
2: risco mesmo, né? Que esse cara deixou vocês ali.
1: Pois é. Cara, foi ridículo. Foi um bagulho. Quando eu lembro assim, eu fico, gente, Sim, lembra
0: da sensação. Né? E quantos uhum. anos tu tinha, Aline? Só pra saber.
1: Cara, eu acho que eu tinha oito ou dez.
0: Sim, é criança.
1: Foi um negócio que eu viro pro meu pai hoje em dia eu falo, pai, como é que você manteve três crianças, tipo, na paz?
0: Como é <risos> que você manteve três crianças vivas levando elas pro portal <risos> E um caso. americano. <risos> Deixa eu te perguntar, Aline. Uhum. Quantas vezes tu acampou depois desse incidente.
1: Acampar? Acampar? Eu nem chamaria isso de acampar porque a gente ficou em quarto.
0: É, não foi é, nem. foi uma, um,
1: um passeio
2: pela natureza, mas... <risos> não, isso aí é trauma. <risos>
1: não, foi... Você ia ali no meio do Pantanal, tinha umas casinhas onde você ficava ali. Era um negócio turístico, de verdade, assim. Não era um... Ah. Acampar. Se fosse acampar, eu acho que seria mais tenso. Eu acho que ninguém devia acampar no Pantanal, cara.
0: Pô, acampar no Pantanal? Não, acampar no Pantanal é bruxa de Blair automaticamente, né? Só que com bicho. Exatamente. Alô. Ah, Culto. Imagina... Mas. Ô, imagina tu na barraquinha, no... na floresta, <risos> aí tu tá com a luz acesa dentro da barraca e tu começa a ver a sombra de umas patinhas de onça batendo assim na barraca dentro no tá do Aí tem onça, macaco.
1: Ah, não, mano, o Pantanal <risos> tem perigo embaixo fora. e em cima, em cima da árvore, embaixo da árvore, no chão, na água. Na
0: água, na terra, no. O macaco toca cocô, né? É, essa é a pior ah, parte.
1: Sim, isso, tem um é macaco o no banco do ano que
0: Tem. Tem macaca
1: também. Que? <risos> A porra de um Tuiuiu, mano. Tuiuiu tem o tamanho de uma pessoa e ele faz ninho na árvore.
0: Que bichão. O
2: que, que é isso? Verdade. O que, que é um Tuiuiu? É um pássaro muito grande louco.
1: Ele tem o tamanho de uma pessoa e ele faz ninho em árvore. Tuiuiu. É ridículo. É um negócio que você olha e fala assim, não é possível que isso fica no topo de uma árvore sem a árvore cair.
2: É, é tipo uma garça com uma gigantesca. É. Que som tuiu faz, eu... o Tuiuiu faz ó. O Tuiuiu é tipo assim, ó. Tuiuiu. <risos>
4: Não, muito pelo contrário. Pokémon, ele fala o nome dele. É, é porque é um Pokémon. <risos> então, o bem, TV é um Pokémon, pra quem não conhece. É verdade.
2: Tenta capturar um pra tu ver o que acontece. O Yuyu é um som meio tipo uma graça, assim, tipo. Ah, ah,
4: ah. Nota! 10! Tá brabo, tá brabo isso.
1: Pareceu o Silvio Santos engasgado.
4: O quê? <risos> <risos> <risos>
2: o Silvio Santos Específico! Ó, oh, Aline, você aí que ficou no Pantanal, ainda assim, por mais perigoso que foi, de fato foi, ainda assim vocês disseram que dormiram em lugares mais controlados, né? Ficaram em uhum. lugares mais urbanizados, sei lá onde é que foi tal, tá? uma reserva, não sei. Eu tive uma experiência selvagem, apesar de que não foi tão perigosa assim, eu acho, mas foi ao ar livre, num acampamento, de fato, que eu dormi na relva, não bem na relva, porque a gente fez barraca, né? Mas enfim, foi uma experiência que eu tive na primeira vez vez que eu acampei na minha vida.
0: O trole sempre começa com a história máxima. Ah, eu estava no meio do deserto. Mas não era eu bem, era bem deserto. deserto, porque era verão, né?
3: No
2: fundo da
0: minha casa. assim eu Estava né? sozinho. <risos> ah, não bem sozinho, tinha oito pessoas comigo.
1: <risos> era uma noite chuvosa, em que tinha muito sol e não chovia.
2: <risos> Mas isso não era Pantanal, né, era um lugar uhum. mais, era um morro, isso era na, no, aqui no estado que eu sou do sul, né, e aí eu morei pra fora durante um tempo, assim, pra fora que eu digo uma fazenda, e nas redondezas da fazenda tem morros, né, rios, enfim, não tem cidade, não tem nada lá perto, né, uhum. e aí meus amigos, a gente tinha muita vontade de acampar, isso que um dia a gente resolveu ir, Isso na adolescência nossa, né, a gente resolveu ir. E, pô, foi uma experiência muito legal de levar algumas coisas e fazer fogo, né? Obviamente fazer fogo com um isqueiro, né? Enfim, mas a gente fez fogo
0: <risos> na floresta. Eu, eu falei, eu falei, eu não preciso nem zoar, já tá pronto. Não, ah, mas já é muito legal. A gente fez fogo, cara, levou um fogão de quatro bocas e um bujão, tá ligado? A gente
2: Nossa. não tinha barracas, essas coisas, tipo, ah, agora é muito fácil comprar uma barraca móvel, assim, só jogar pra cima e ela se arma e cai, tu é. entra dentro, né? Tipo, é barbá. Não é bem. A gente fez uma barraca com lona. Nunca vi.
0: Eu nunca vi. Você <risos> joga pra cima e quer voltar.
1: Vocês fizeram a barraca do zero?
2: Fizemos. A gente levou Nossa. paus que a gente achou no caminho, montamos com lona <risos> e fizemos tipo
4: triângulos em cruzado, barraca basicona, assim, sabe? Foi uma experiência, assim, que a gente... Cavaram um buraco, fizeram uma piscina igual aqueles indianos lá do <risos> <risos> Quatro bambu uma flecha faz um... Eu
3: imagino isso também. <risos> Só que a versão
1: que deu tudo errado, tá
4: ligado? <risos> Vocês
1: assistiram o Barry antes?
2: É uhum. Não, eu nem conhecia o Barry Grills nessa época ah, aí. Não sei de quanto triste. que é o Barry Grylls. Ah, ah. É a voz
4: do Goku.
1: Maravilhoso.
2: <risos> Mas não. Inclusive, se eu tivesse assistido o Barry eu teria mais... Teria eu saberia comer, tipo, coisas.
4: Não teria ido.
2: É, não teria ido.
1: Você teria <risos> bebido o seu próprio xixi? É,
2: eu acho que eu teria feito Uau. esse tipo de coisa, sim. Se eu precisasse. <risos> se eu tivesse numa floresta durante Nem uma... precisa ir
4: pro mato, né, Nem pro mato. Que horror.
2: Que <risos> horror.
1: <risos> gente, não beba o seu próprio xixi, pelo amor
4: de Deus. Gente, esse é tá Cada que um com seus fetiches aí. Uma vez eu
0: vi que tipo, tem sociedades que o pessoal é tipo, super chique, tu beber a urina, tá ligado? de ah, nojo. Uma de urina outra própria? Pessoa. E de outra pessoa também. Nossa senhora.
1: Ah, mas eles não comem cheetos e picanha, né?
0: <risos>
2: Provavelmente ah, deve
0: fazer mais mal que só <risos> beber <bem> água.
2: <risos> mas enfim, a questão não é fazer barraca nem nada, tá? Nem xixi, essas coisas. A questão toda é que a gente teve, nossa primeira noite, nossa experiência e tal, a em foi muito massa, porque tipo, ah, fizemos fogo e tal, assamos umas carnes ali, nada a ver. Fizemos aquela experiência assim. Só aquilo ali, tu tá numa espécie de um... Era tipo um mato mil meio... A gente abriu um lugar assim, era bem fechado, né, o mato. Eles mataram ali o local. Pois é, né? Ah, não, damos uma limpada. Porque, assim, ó, uma coisa importante é o quê? A gente tem que fazer uma vistoria no lugar. Porque, tipo, não adianta tu botar uma barraca em qualquer lugar sem ter noção. Se tem, sei lá, um tronco caído, tu tem que tirar o tronco dali pra ver se não tem nem bicho embaixo ali e tal. Tu tem que limpar
4: a área, né? Não é que tu vai... É. Tá certo, tá certo. Não, é que tu vai varrer, mas tu vai limpar. O ideal é fazer num declive, caso chova, não molhar a barraca, a água passar.
3: Todo mundo
1: morreu!
2: Aí, aí acontece um ah, desabamento mas passa e leva tu daí... junto também, né?
4: Não, não vai construir lá no, no meio do campeche, né? Só um alombinho.
1: Não vira um tobogã?
4: A barraca do troço É...
0: Yeah se desliza a barraca vira automaticamente a caverna, né, fechou todo?
2: Caraca. <risos> Beleza, tivemos a primeira noite. Assim, ó, eu já campei depois outras vezes, depois mais velhinho, mas... Isso que eu me recordo de sons de noite, tu não conseguir dormir. Eu lembro de ter dormido assim, que uma hora se bobear. A gente não dormiu, a gente conversava, depois a gente, sei lá, tentou dormir e fica... Não tem como. É muito, sei lá, tu não sente confortável de forma alguma, né? O cinema romantiza demais essa coisa de ficar no mato, dormindo e acampando e tal. A não ser se tá num lugar mais, tipo, camping da vida, que tu vai botar uma barraca e beleza, né? Ainda assim. Você tem que levar colchão. É, não, mas não é a questão do conforto, é sentir que tu tá no ambiente... Assim,
0: Importante ter um ar-condicionado também.
2: Que a qualquer momento pode ter, sei lá, uma, uma cobra qualquer, um escorpião, uma aranha qualquer. E é ali, porque ela tá no lugar dela, entendeu? Não Sim. tem nenhum gilso ali, mas tem essas coisas também, sabe?
0: Eu vou te dizer uma coisa, Tro. Eu nunca campei, tá? Nunca campei na minha vida e eu já sabia que é ruim. Eu também. Eu... Nunca dormi em barraca?
5: Nunca dormi em barraca. Pelo
0: menos. Não, eu dormi em barraca uma vez, mas foi uma barraca do lado da casa, assim. Acho que eu do meu quarto <risos> lá da cama. Foi... Barraquinha
4: do Gugu, na sala.
0: Foi uma das piores experiência na minha vida, porque me deu uma crise de asma, Nossa. misturada com uma crise de claustrofobia que
5: eu nem sabia que eu tinha.
0: A barraca então. é muito quente também. E eu quase é. bati as botas nesse dia, eu acho que foi a vez que eu cheguei mais perto de dessa pra melhor. Ajuda o maluco tá doente!
1: Esse negócio de, de filme, dessas coisas, é que se passa nos Estados Unidos, né? O maior perigo deles nas florestas é tipo urso, que é bem invisível, né? No Brasil... É, tem isso também, né? Cara, no Brasil tem escorpião, cobra, trocentas aranhas...
2: Na Nova Zelândia também se fala fazer uma barraca. Né, na, é, uma... sei lá. Mas
0: é uma barraca eu acho que ninguém faz, só tu e tuas amigos fizeram. Mas é. olha
2: só, não bastasse o perigo, galerinha, vou chegar no, no ponto final do negócio, tá? Não bastasse o perigo, no outro dia a gente dá uma esporadinha na volta, ficamos andando lá. Tinha um riozinho lá perto que a gente queria conhecer e tal. A questão toda é que no outro dia, a gente bem belo fomos conhecer a redondeza ali da barraca. Fomos. Tinha numa espécie de uma árvore, um tronco assim dela, visivelmente, uma cachopa... Sabe o que é uma cachopa de... de vespa, de marimbondo, não sei como Nossa. é que as pessoas chamam aí, mas...
4: Mangangava.
2: É, não, mas não era, era daqueles pretinhos, sabe?
1: Era vespa mesmo. Ou era
2: marimbondo.
0: É, é um vespeiro.
1: Muito bela aquela coisa
2: lá assim. E aí, um amigo meu, hum. com um facão. No, God, please, no! Não! Olhou para aquilo e disse olha ali.
0: Que ideia genial, né? Por que não?
2: Um cupinzeiro.
1: Não!
0: Nossa!
1: Cara, eu nunca vi um cupinzeiro na vida.
0: <risos> Nossa! Um cupin no alto da árvore. Te...
2: Quando eu olhei pro lado... Tô tensa. Cara, isso foi... Eu senti ali. Nossa. Ele deu-lhe uma facãozada naquilo.
1: Nossa!
2: Aquilo caiu um pedaço na mesma hora. Os bichos Ai. começaram a sair dali na volta. Óbvio. Nossa! Óbvio! Cara, a única coisa. Não tem racionalidade. A única coisa que eu pensei fazer é correr. O meu amigo correu, ainda deixou o facão no chão. Jogou o facão no chão sem correndo. E os bichos estavam mais na volta dele. E aí um, um <risos> outro voltou em direção à barraca. Eu fui adiante, no meio do mato, sem nem que nem saber. Eu me lembro, a única coisa que de ver é de que eu passei, arranhei meu braço, passei em cima de troço, de
5: tronco. Essa de foi coisa, uma cena de filme. Tentando
2: correr. Cada um Cara, por si, cada um por si. Pior é que eu acho que não vem nenhum bicho na minha direção. Mas eu tive a sensação de que estão me perseguindo,
0: sabe? Eu corri, 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 corri. Joga um pau na canela do amigo pra ele ficar pra trás e, às vezes, parar de te seguir.
6: É bom ter amigos que te apoiam nas horas de crise.
2: Não, mas assim, tipo, tava tudo bem, sabe? Tudo bem que foi uma noite bosta, mas tava tudo bem. Aí por que que, do nada, tu queria ser picado por um monte de... Sabe? Enfim.
0: Não, pois é, é que tu parava a pensar, pensando na ideia do cara. Mesmo se fosse um cupim, por que, que ele fez
2: isso? Porque é adolescente. Hum. É, mas ideia
1: é muito idiota
2: é. mesmo. É, ai, olha só um cupim. De
4: Depois fizeram aquele filme lá, né? Com o Macaulay Culkin, que ele morre. Caraca. Era o amigo do Troa. Nossa, é verdade. O, do... o é meu Macaulay primeiro amor. Meu primeiro amor. Isso aí é muito triste.
2: Ah, eu não vi esse, é isso. É muito triste essa cena. O menino vai lá pegar o anel da menina e morre picado por
0: abelha. ele morre no Zabir. Caraca, o menino vai pegar o anel da
2: menina e Sim, morre por abelha. e morre Entendi picado porque ele tinha alergia.
4: Foi inspirado ah. nessa tua aventura. Tá louco.
2: Esse meu amigo, outro, bem feito. O que deu a facãozada, levou várias picadas. Eram, acho que eram uns marimbondo mesmo. Ficou todo do... Ah, tu deseja o mal dos
0: outros, é isso? Ah, eu acho que assim, existe um equilíbrio na natureza.
1: Eu acho que eu desejo consequências. <risos>
0: <risos> Caraca, essa é uma frase boa aí, não desejo mal, desejo consequências. É
1: exatamente, pô, tipo, Caraca,
0: né? velho. E aí, beleza, né? O que que acontece?
2: Ficou, aqueles bichos ficou alvoroçados lá na volta, não tinha como a gente ficar mais lá naquela coisa, a gente acabou desmanchando, acabou voltando mais cedo pra casa, a gente ia mudar de acampamento de lugar, aí a gente frustrou, frustou, não foi legal, aquela noite já não ia mais ser legal. Climão e acabamos voltando para casa depois de uma aventura de destruidores de marimbondos complicado <risos> o troféu gelo do ano foi pro teu amigo né é, foi muito legal mas isso não me impediu que eu quisesse
0: dormir depois ao ar livre, viu ah mas aí bota uma rede na área, tro bota...
4: <risos> bota o colchão no jardim, né oh, <risos> Outra, essa tua história é muito, muito triste, né? Assim. Eu já participei de vários acampamentos ali, tanto que eu dei a dica, né? De fazer ali e tal, no declive. Sim, claro. E de fato já aconteceram vários eventos, assim, comigo, né? <risos> Uma vez eu me lembro, a pior coisa, na verdade, nesses acampamentos, assim, que vai passar a noite, é o mosquito. Ah, é ver... uhum. isso.
1: Ai, maldito.
2: Só te interrompendo, bro, mas a gente fez fogo, ah. a gente botava folha seca, fazia fumaça. Ficava um fumegueiro do caramba. A gente quase morreu intoxicado, mas não havia mosquito. Formigueiro? Aí é que tá, Tro. Fumegueiro. Ah. Ah, tá.
0: Fumegueiro, é a palavra nova que tô aí vendo. Ah, tá aí
4: uhum. vindo Mas tu deixava entrar na barraca? Ah, entrava de a gente fumegava a barraca, né?
0: Idiotas!
4: Não, mas aí que tá, ó Nossa... <risos> Conjugação do velho Botava fogo na vara.
0: Os caras queriam participar do Vida Selvagem E participar do terror em Silent Hill, tá ligado? Eu só lembro no uh -huh. fumaça é. Não, a gente não ia dormir com a
2: fumaça, né? A gente só fumegava lá pros bichos não ficar
4: Mas tem uma dica, troa A gente sempre ia nesses lugares, né? E aí a gente sempre fazia churrasco e tal tá? Antes de dormir ali E a dica de ouro é Coloque bosta de vaca
3: ah... No fogo? Nunca no testei
4: fogo. No fogo? Ah, tá, eu achei que era
2: passar no braço
4: Não,
1: <risos> não,
2: faça,
4: não, Parece o um Rambo, né? Parece é é o Predador, né? Aham. <risos> uhum.
1: Aquele negócio de filme, passar lama no corpo inteiro
0: vai dormir. Caraca. A primeira cena é o Arnold Schwarzenegger passando barro Aham. no corpo, o predador olhando, é a segunda é o Trovas, passando cocô Caraca. de vaca e os mosquitos olhando. <risos> nem um
2: mosquito vem, mas também nenhum amigo vai ficar
0: perto de mim também.
4: Eu nunca testei, Trovas. Vou tentar, vou tentar. É mentira! Mas oficialmente coloca no fogo ali, faz churrasco e tal, fica ali depois só aquela brasa, Não, pera, joga pera, ali em cima. pera, pera,
0: pera. Faz churrasco com cocô de faca. Não, ah. come antes, né? Agora parece que piorou.
4: Come o cocô, antes. <risos> é Não, cara. come
1: antes, mas... <risos> <vai comer. risos> Tá confuso. Fala, por favor, na ordem.
4: Pega uma vaca, a vaca faz cocô, reserve o cocô. Mate a vaca, faça o churrasco disso e depois joga as fezes dela na fogueira depois de já ter feito comido churrasco. Ok. Ah.
1: Mas tem que ser de vaca, não pode ser qualquer outra merda.
4: Aí que tá. Eu somente testei com a da vaca. Sim. Não, é porque a da vaca ela come coisas da grama. É, fica ruminando. E
2: aí é, o que, que tem na grama tem, é, eu acho que tem a ver.
0: Até então o
5: cavalo também, né? Mariana, não é pra colocar grama não, no fogo, dele. O miserável, é um gênio! Pode, mas é, é,
1: eu é eu que o quer fazer uma
4: coisa mais rústica. Eu sei que isso funciona.
1: É que de acordo com o Bear Grylls, é. cocô de vaca... Tem
4: que comer o verme do cocô.
1: Eles mantêm a brasa mais longa por mais tempo. Se você jogar grama ali, só vai matar. É verdade.
0: O um fogo, é, não, não pode ser qualquer cocô de vaca. Tem que ser um bem sequinho, né? Tipo é. Aquele cavalo, que ele é, ele é praticamente uma bolinha de feno. É, que é verdade. Um bolão, dependendo do cavalo. Olha só.
4: E aí, Brom? Testou então, não teve mosquito? 100%. Nenhum mosquitinho. 100% nem é mosquito. E antes de fazer isso, lotar de mosquito, né? Isso é um dos piores problemas. Sim, mas é horrível, né? Mas e o cheiro?
2: Ah, não tem cheiro. Gente, cheiro de cocô de vaca não é ruim.
4: É tipo um incenso natural,
2: tá
0: ligado? Ele fica é. um cheiro de capim.
4: E ainda falando de bosta, uma das melhores coisas é tu acordar no outro dia e sentir aquele cheiro, tu abre a barraca Aquele cheiro de cocô de vaca. Ah, <risos> é Ah, é bom. <risos> Que delícia, cara. Cheguei a tragar aquele cheiro. <risos>
2: Olha, eu gosto do cheiro do, do mato. Cheiro de mato. Cheiro de mato bem. molhado é bom. É, hum. é, cheiro de mato molhado, aquela coisa assim. Ou de alguma planta, alguma flor, folha, sei lá, que solta algum cheiro. Mas cocô de vaca, ô bron Sim.
0: Eu gosto de cheiro de terra molhada,
2: né? É, mas não é uma coisa assim que, tipo, ah, vou abrir a minha janela
4: que hoje de manhã quero sentir o quê? O cheiro de um cocô da vaca. É que na tua janela da tua casa é diferente do que tu estar no mato. Tu se sente Sim, parte daquilo Entendi. Ah, né? é, não é que tá certo. É a experiência. Você
1: é o mato, o mato é você, o cocô da vaca é, é. você, você é o cocô da vaca, Tudo entendeu?
4: Junto. Exato.
0: Sim. Principalmente do jeito que o Troca queria usar, né? Passando É, corpo. não, eu <risos> tudo se mesclar.
2: Caramba, mas aí pronto, acampou, isso foi no matão, acampou, tava com quantas pessoas. Normalmente tinha
4: família ali, eu, minha mãe, meu pai. Mas isso é só um pequeno evento, né, um breve evento. Sim, sim. Já foi em vários assim. Tem
0: uma coisa errada nessa tua história aí, porque é. nos episódios anteriores, não faz muito tempo, tu falou
4: que tu não tinha família. Eita. É, mas que depende às vezes, né.
2: É, ele fez <risos> uma amizade e chamou de
4: família, sei lá. É. tudo depende do contexto da uma piada, provavelmente. Caramba. Eu
0: entendi, eu entendi. Tem uma história pra contar pra vocês. Como eu falei aqui, eu nunca acampei, né, então, eu nunca fiz aventuras selvagens, digamos ah, assim. Ah, então Poxa, tá no episódio pauta, errado, pauta. querido. Não, calma, calma, calma que vai vir coisa boa, <risos> vai vir coisa boa. Às vezes não. Adivinha onde foi a minha história selvagem?
1: No banheiro. E quem
2: foi o cagão?
1: Não!
0: <risos> na cidade grande? Na selva de pedra? Foi na cidade de Madison. O
2: verso é repetido 44
4: vezes. Ah, não. Ah, ah, não. Não. Ah, não. vem com Scott. Madison, não. Oh, my God.
0: <risos> Quando eu fiz intercâmbio, por quê? Porque a gente tava fazendo intercâmbio lá e daí tinha um esforço do pessoal dos organizadores do prédio em fazer a gente conhecer peculiaridades da região, né? Hum. Certa feita, como diria o Bron, uhum. levaram a gente para esquiar. Ah, numa montanha. E aí, a gente foi esquiar e chegamos lá, Nunca tinha botado negócio do Esqui, né? Foi de calção. Não, não, não Tem roupas lá que você aluga E daí você coloca e, e vai Sim. Tem o um negocinho do esqui, aí eu descobri que Na verdade tu bota primeiro uma bota Daí tu aperta bem a bota, bota toda a roupa, né? E encaixa, né? Aí bota a bota Bota, bota a bota. bota. Aí bota a bota E aí a bota ela encaixa um tipo de um grilhão que tem naquela plataforma de esqui. E aquilo fica apertado com pressão. Então para aquilo sair tem que fazer muita força para sair, sabe? E aí como é que funciona? Você bota capacete, bota luvinha, tudo bonitinho e tal. E aí você vai esquiar. E você tem os gravetinhos, aqueles que é para ficar se empurrando e tal. E eu não sei nem andar de skate. Eu nunca andei de skate, nunca andei de patins. É minha única experiência com um veículo que pode entrar em média velocidade de bicicleta. E aí eu fui lá. Daí como é que funcionava? Você tinha uma corda que ficava subindo, né? E você se segurava na corda e a corda puxava você para chegar até em cima de uma plataforma lá. E aí você decide, os instrutores ensinando. Mas aquilo ali era tipo para crianças, né? Para quem é totalmente inexperiente. Então a regra da galera que tava ali é a gente se até a ficar só ali, dar uma descida. E daí, se cair, caiu, como aconteceu 90% das vezes. E tudo certo. Era aquilo ali a diversão da noite. E aí. <risos> eu tinha um amigo meu que dividia o apartamento comigo, fez amizade comigo. Que ele sempre usava uma frase que eu não tinha um argumento contra essa frase. E daí ele chegou para mim e falou: Ô amate Vamos pegar o... Eu acho que é telemóvel, que Errou! é aqueles banquinhos que você senta e, e ele te leva. Uhum. Teleférico. Teleférico. Vamos pegar o teleférico e vamos descer essa montanha. Eu falei, cara, eu caí as últimas três vezes que eu tentei subir nessa cordinha que desce 10 metros. Nem 10 metros deve, deve descer, Deve descer <risos> 5 metros. Qual é a chance de eu chegar vivo se eu subir a montanha? Daí ele olhou pra mim, Tiamate. Quando é que tu vai ter a chance de fazer isso de novo? Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda.
4: Isso serve pra qualquer coisa, em qualquer momento. Ah, e pior é que o Tchamati
2: usa essa frase pra umas coisas nada a ver hoje em dia.
0: Eu aprendi com ele. <risos> e daí eu parei e pensei, é verdade. <risos> Nossa. Frases ditas antes da tragédia, né? É horrível. Aí a gente sentou no teleférico, já foi uma coisa muito tensa, porque o teleférico, Sim. você tem uma plataforma pra sentar, e ele não para quando você pega ele. Sim. Ele fica girando e cabe a você entrar nele enquanto ele tá em movimento ali. E daí ele vai e ele começa a subir, e se você cair dele, é tipo uns três metros de altura que ele tá do chão. Então você já, já se quebra se cair do negócio. Aí eu fiquei lá, e não tem nenhuma trava de proteção, sabe? Vai lá, filhão. Não tem nenhum cinto? Nada, nada, Ué. nada. nossa. Só e a cadeira balança ainda, né? Eu acho que tinha e tu não colocou, hein? <risos> não, não tinha, não tinha. E a cadeira balança ainda, tem mais detalhe
1: Nossa, eu ia morrer de medo.
0: Aí, tá, chegamos lá em cima. Quando chegamos lá em cima, isso foi, sei lá, uns 10 minutos depois, eu já estava completamente arrependido, claro. cara ah, né? <risos> Eu pensei, como é que eu vou fazer pra descer, pra sair daqui? Aí, tá, agora vamos ter que descer. Vai ter que descer esquiando. Não tem uma escada pra quem desistiu lá em cima descer. Tem que descer esquiando. E aí, meu amigo desceu. E aí, tá, eu vou, vou conseguir fazer isso aqui. Vai dar tudo certo. <risos> Não deu <risos> Eu vou cair Cara, eu comecei a descer, esquiando, comecei a descer na pista ali e começou a pegar velocidade. É. Ixi. Velocidade, velocidade, velocidade. Eu devia estar, cara, 60 por hora, no mínimo. 60, 80 por hora. O mais
2: difícil é não cruzar os pés. Mas aí que
0: tá, troca. Pra tu freiar, tu tem que cruzar os pés. Ué,
1: como assim? Não, você tem que fazer o trângulozinho, não cruzar.
0: Exato, é o é. trângulozinho. É. Botar um pé em direção ao outro pé, só que, suavemente, né? Sim, mas eu digo, cruzar, passar
2: por cima ou atravessar. Daí, fazer o um X.
0: Aí já era, viu? Eu acho que é bem difícil de tu conseguir fazer isso, na verdade. Porque é bem grande a plataforma do esquilo. Aquela madeirinha que vai embaixo do pé ali, ela é bem, bem grande.
4: Tá, conta o teu tombo daí. Calma, Maria do bairro. <risos> eu
0: comecei a descer e comecei a pegar velocidade, velocidade, velocidade. E eu botei pra frear, que foi o que eu aprendi, que é fazer esse, esse triângulozinho. Só que não freava o suficiente. Eu continuava ganhando velocidade e não freava. E logo à frente tinha uma curva. Vai morrer. Vixe. Eu falei, eu não vou conseguir fazer. Mas... <risos> eu acho que eu vou falecer. Vou achar meu corpo depois de duas semanas aqui em cima dessa montanha. Lá onde eu tava tinha uma floresta de sequoias que é tipo uma árvore muito grande, o caule dela é muito grande uhum. e aí eu, fui, eu não ia conseguir fazer a curva, eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer a curva, se eu continuar, isso foi sei lá, numa fração de segundo que eu tive que pensar por instinto, assim, né?
5: Aquela cena de anime que tu pensa um milhão de... Uhum.
0: É, foi assim, um segundo, assim, total instinto se eu não conseguir fazer a curva e chegar nessa velocidade, eu vou me estatelar contra um caule de sequoia que na curva. E eu vou parecer um desenho animado, só que a diferença é que eu vou morrer no final, tá ligado? <risos> Imagina, é o impacto do seu corpo Exato. livre ali a 80 por hora contra uma parede. basicamente isso que eu ia ter.
2: Caraca.
4: Então o que, que eu
0: fiz? Eu vi que eu ia cair e eu me atirei. Eu vou
2: cair Nossa.
0: Eu me joguei no Nossa. chão. Nossa. Não. Capotou? Não, não, não. O corpo raspando e descendo, e daí eu perco velocidade, entendeu? Ah, sei. E aí eu caí e fui raspando. A paulada foi tão grande, a pancada foi tão grande que os meus dois esquis que estavam presos por aqueles grilhões voaram longe. Caraca. Cara, cara. Caraca! Tão grande que foi. Podia ter perdido a perna? Podia ter perdido. Aí tem mais um detalhe, eu tava com uma jaqueta que quando eu comecei a raspar no gelo, a jaqueta subiu. Hum. Então eu raspei as minhas costas uns 10 metros de gelo. Faleceu. E tem um negócio que eu fiquei morrendo de medo. Mas era gelo, gelo? É, gelo. De é de neve, neve né? né? É neve. Só que a neve endurece e vira. É, é. Por isso que é, só
1: que isso rápido arranha, né? Rasga. Uhum.
0: Não, ela queima. Uh. Ela faz queimador que chamam de frostbite. Uhum. É, até que é um puta um membro, alguma coisa. Frostbite. Eu olhei assim, quando eu parei, que eu vi que eu ainda tava vivo, eu me levantei e olhei, e olhei o meu dedo, meu dedo mindinho tava de luva e tal, e eu não tava sentindo minhas costas, porque fiquei totalmente dormente. Uhum. E o meu dedo, ele tava numa posição que eu nunca tinha visto ele ficar. Uhum. Eu achei que você <risos>
2: levantou, ali no caminho olhou pra trás, de um cara dizendo, Sai daí, sai
0: daí <risos> tá, Daí eu olhei, tá, quebrei meu dedo né? Tava no chão teu dedo? Não, não, tava na minha mão ah, tá. E tava por baixo da luta. tomara que tenha sido só isso Sim E eu não tava sentindo meu dedo também uhum. Aí eu me levantei bem devagarinho, peguei uhum. as duas paletas Do skin, me abracei nelas e fui descendo Dando pulinhos pela... pela... <risos> De devagarinho, dando polícia até lá embaixo. Caraca. Aí quando eu cheguei lá embaixo, <risos> eu falei, eu não quero mais brincar disso aqui, não.
2: É, cara, tá louco.
0: Aí eu tirei minha luva, eu entrei lá dentro da casinha lá, eu tirei minha luva, meu dedo, ele tava quase azul. Eu tava, tá, vou perder meu dedo, né? E ele tava meio torto, e daí eu dei um puxão nele, eu acho que eu só destronquei o dedo. Assim. Ah, se deslocou. É, ele voltou normal. Ai, que bom. E só que assim, eu fiquei duas semanas... Tendo que dormir só de lado, de um lado assim, e de bruxos, porque as minhas costas queimou no nível assim de tipo queimadura, sabe? Tipo, se tivesse botado fogo nas minhas costas, assim. Ela congelou, né? A pele teve que sofrer descamação ali. Assim. E foi assim Caramba.
1: que o Tiamat amputou as costas. Caraca.
0: É, rapaz. Os caras são um risquinho, né? <risos> O cara olha de lado, é o C, o cara é o C tá
2: É, eu, eu classificaria como uma experiência selvagem, de experiência de adrenalina, né, embora que é um lugar que não é selvagem
4: a princípio, né, mas a experiência... É, é que o selvagem, não sei, claro, vem de selva, né, mas não quer dizer que seja um mato. Não, não, não é sim, um mas eu queria dizer
2: que ali é um lugar que tem pessoas que é um, entre aspas turismo, tem mecanismos que levam a pessoa
0: pra um lugar ou outro. Mas outro, ó, tinha perigo de urso lá, tá? É que não tá na temporada. Ah, não, então é só vai. É. Eu fui em Yosemite também e a gente queria ver um urso e não viu, ainda bem, depois que yes, eu descobri mas... que <risos> o urso não é. Não é que nem a gente vê no desenho eu falei, ainda bem que a gente não viu o urso. É, não, tá louco, né?
2: E, ô, Bron, tu que é um cara experiente aí, mais uma pergunta pra ti, viu? Aham. Uhum. Tá andando no mato... E aí, tu olha pro lado, tem um urso cheirando, assim, o urso te notou e tu notou ele. O que, que tu faz?
1: Ah, você não se mexe.
4: <risos> Tudo depende, troa da raiva do urso. Tu vai ter que olhar no olho dele... E morreu. E perceber se Sim. ele vai me matar. Ou não. Ou só, de repente, se ele tá olhando, distraído ali... Sim. Mas não. Tu sentiu aquele olhar pegando fogo, sabe? Ele vai te matar.
2: E aí? Primeira aí coisa, né?
4: dá o braço pra ele. O braço? <risos> o braço. Se tu é canhoto, tu dá o direito dessa, né? tu, sim. Cabeça, tu claro. dá. O... Que daí, quando ele arrancar, tu corre. Ele vai morder teu braço, vai arrancar teu braço, tu sai correndo. Sim. E se
0: for Caramba. um draconato, se no caso se for um draconato, pode dar a cauda, tá? que daí depois cresce de
4: novo. Ah, mas esse negócio de dar o rabo daí é. <risos> Só pra quem quiser. <risos>
3: ah.
0: não, a cauda, não falei rabo, cauda.
4: Ele vai comer teu rabo, Tia matar Daí tu vai ficar sem equilíbrio. Tu não vai conseguir correr, entendeu? Por isso o Brasil. Não. É
0: não, mas nasce depois de um tempo, nasce de novo.
4: Dá três <risos> passos, cai no chão e ele te mata.
0: É, mas eu acho que tu sempre
2: perde, ele não vai ficar brincando
4: com o braço, ele pode ter o corpo todo, cara. O urso ele é possessivo. Mas tu vai arrancar só pra ele se distrair temporariamente quando tu corre.
2: Mas aí tu vai se distrair também, perdendo sangue, vai morrer a 10 metros de distância
4: dele. É.
1: Mas você tem uma chance.
4: O sem sangue tu dura uns metros ali. Você tem uma chance. Você
1: tem uma <risos> chance, porque o que eu achei que o Bro ia falar é do tipo, você olha nos olhos dele, se ele tá calmo, você tem uma chance. E se você se deitar no chão e ficar em posição fetal parado? Ele te come. <risos>
4: te destrói. Tu não viu o regresso?
2: Pô, o regresso, ele tentou dar um se ele ficasse quietinho, ele só arranhava os costos dele.
4: Esse aí não mostra o final do filme, né? Como não, é, cara? Tá invecivo. maluco? Não, só termina ele encarando o bicho lá e não mostra o resultado.
2: Que encarando o bicho, cara? Tu não viu o regresso, velho?
4: Não,
0: na primeira vez não mostra. Do não percebe, é a Primeira Sim. vez que tu assiste, é. não mostra o final do filme. Tu tem que assistir de novo.
1: Spoilers, criançada.
5: <risos> Aparece, a segunda vez muda o filme. Fazer o um regresso ao filme. Dele. Ah, tem que rebobinar <risos> ele olhando ele. Uma vez eu vi o Bear Grylls falando que tem que atirar a mochila na frente do urso. E daí ele fica cheirando a mochila. Caraca, ah. mas os de
0: vocês são tudo drogado né cara o urso que cheira
5: mas que os cara tá com mochila tem que ter droga é tem que ter droga na mochila
1: bota pô. um bife um peixe na mochila e joga a
0: mochila
5: toca cocô de vaca uhum.
0: é isso Fala numa região que tem ursos e deixa um peixe dentro da mochila
4: <risos> tá
0: ligado? É. é um excelente plano não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra eu vi uma vez tá eu não sei o com real é isso mas eu vi uma vez que se um urso vier na tua direção tu tem que levantar as mãos e se render que ele vai levar só teu celular. Perdeu, perdeu,
3: E lá vamos nós?
0: Aí tu levanta as mãos e fica com as mãos pra cima pra tu parecer tão alto quanto ele. Sim. Não te vira de costa, fica de frente pra ele. Que é pra tu manifestar que tu é tão grande quanto ele, Exato. daí a chance de te atacar é menor.
1: Nossa, eu nunca ia conseguir ser mais alto que um urso.
0: <risos> Depende se for um urso bebê. e é. é.
1: aí é. um abraço.
4: O ursinho bebê é fofinho, né?
1: É muito fofinho. Aí é um velho. abraço.
0: O
4: urso polar é fofinho. Cara. Dá uma mordida lá de jugular, já vai.
1: Chega aquela pessoa com um urso né? no colo. Olha que coisa bonitinha, metade do rosto faltando, assim.
5: <risos> <risos> a minha experiência selvagem não é tão preocupante ou tão arriscada, assim, quanto a maioria de vocês. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu estudava numa escola agrícola. Ah, ah tinha... que
0: tem que capinar, né?
5: É, isso. <risos> tipo o um exército.
0: Que? É tipo o um exército de fazendeiro ali. Ah. É uma escola
2: como uma escola qualquer, só que tu planta e colhe junto.
5: Não, e tem matérias de zootecnia.
2: Sim, tu aprende a plantar, ah. é, fazer inseminação em vaca, plantar. Não fiz. Ah, coisa horrível.
1: Cara, então eu sempre quis perguntar: como é que você coloca o horário do galo cantar no galo?
2: Não sei. <risos> não coloca. Existe uma coisa que tinha é a natureza.
1: Tipo assim: você precisa de um galo que canta cinco. Você tem que olhar e falar assim: esse aqui canta cinco, esse ah, com esse não. eu fico, o resto eu mato, é isso?
4: Não! É. Não, é que tu calibra o galo. Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
1: Você calibra o galo, ok.
4: Calibra. Tu tem que pegar um galo que cante no horário que tu quer hum. e colocar eles pra conviverem juntos, durante dois meses.
5: Tem que fazer tipo aquele experimento do Pavloviano lá com o galo. Oh, é
4: verdade.
0: Nossa, Caraca, o Aurinho. Aí ele vai um entender que, que cantar naquela hora ah, é
5: bacana.
0: É, Isso. É... Ah, não, me explica, eu não sei como é que é esse experimento. É, é o pombo lá, cara.
1: Agora todas as peças se
0: encaixaram
5: Que pombo Explica aí, Aurinho Ah, agora sim
0: <risos> Explica pra mim pro Troar agora, Aurinho Experimenta, que é, é feito um pombo
5: Resumindo, esse cara é que ele colocava um som de sininho Toda vez que ele ia dar comida pro cachorro E o cachorro relacionou o som à comida Ou seja, depois de um tempo, toda vez que ele balançava o sininho O cachorro já começava a salivar Sem nem ter visto a comida sim. Ele já começava a ficar, tipo, ansioso pela comida E nem viu a comida Então ele meio que criou essa ideia na cabeça
4: do cachorro De que o sininho representa a comida Isso aí tem no episódio do How Match quando o Barney espirra, o Marshall quer ir lá naquele restaurante japonês. Isso. Uhum. Mas isso aí
0: também, isso aí não é novidade, tá? Não quero desmerecer a pesquisa e tal. Mas isso aí foi feito também uma vez em Hollywood, era uma vez em Hollywood, o Tarantino fez lá com o Brad Pitt, que ele anuncia anunciar pro cachorro lá, ele faz um barulhinho com a boca e daí o cachorro sabe que tem que atacar e é que tem que... Não,
1: tá. <risos> é, Mas esse é só o início do experimento.
5: É. Ah, tá. Aqui primeiro, Pavloviano ou Tarantino? Eu acho que o Skinner. O Skinner que é o do pombo. Quantos filmes o Pavloviano tem?
0: Vamos falar certinho agora?
1: <risos>
5: Tá, mas enfim O pedido
1: do Pavlov, mano, nem o nome fala direito
0: É,
5: é Pavloviano É, Pavlov, tá certo ela.
0: O
1: nome dele é Pavlov,
0: Pavlov. Olha.
1: É, Tem o um experimento Pavloviano
0: é. É, Mas tem love e não tem nada romântico
4: É igual a pasteurização que é do Luiz Pastê Pastê
5: E aí, Aurim? O cachorro, que veio o cachorro Não tem cachorro nenhum, eu tava na escola agrícola ah. e... Deixa eu só fazer uma pergunta Antes de continuar, Aurinho. É verdade
0: que... Uma vez eu ouvi falar, tá? Na escola agrícola, se tu não plantar e colher, tu não tem
5: merenda? Como assim? Não entendi. É verdade isso, é verdade. Sério? Pelo menos na minha era assim. É, é não é... tinha as coisas boas que a gente plantava. Teria outras coisas, mas não teria as coisas boas que... Sei lá, cenoura, sei lá.
2: O cara que não quer ser só vegetariano tem que matar bicho. É. Ah, você ah. tinha que
5: matar animais? Sim. Caraca. Os alunos não. A gente via professores, tipo, às vezes fazendo. Caraca. Porco tem que dar... Ah! Cara, é, eu... Não vou falar não, eu... vou, vou falar, não vou falar não, que
2: é meio... É, não, não fala, não, fala, não,
4: fala não. Que é, é muito rico. É igual nas escolas de canibalismo lá, que acontece aquelas coisas. O quê?
1: Mas é do tipo, seu tomate não cresceu, você não vai comer essa semana. Não, aí
2: é nota, né? Ah. Não, 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 não. Se é qualidade do tomate, é nota. Não, não,
0: não peraí, 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 <risos> só uma pausa pro comentário É tipo... <risos> É tipo na
5: Escola de calibari. <risos> ah, <não.
3: risos> Nossa, calma lá. Caraca.
5: Deixa assim. Onde
0: é que tem a Escola de Calipari? <risos> <risos> A turma começa com 40 alunos e termina só com... 1,
4: A galera tem que almoçar, né? Meu que loucura.
0: Ai, Menor taxa de aprovação de formatura.
4: Mas o que sai sai com experiência.
0: Ai, é verdade. Deus. Vai, Laurie, conta isso. Eu tá... Ninguém vai te interromper dessa vez.
4: Será?
5: Tá bom. Tinha passado o primeiro período, eram uns seis períodos da manhã. Tinha os três primeiros, depois o recreio e depois os três últimos. Eu tava no segundo período e era zootecnia. professor é aquele professor, tipo, legalzão, sabe? <risos> Uma escola agrícola, o professor legalzão é o professor de zootecnia. É, tu É um fazoeira. o amigão da galera. Ele, tipo, nos primeiros 20 minutos do período, ele levou a gente, meio que fingiu que tava ensinando alguma coisa ali, levou a gente no meio das vacas e falou alguma coisa... <risos> Esperou algum outro professor sair de perto e falar não, assim, não, espera, assim, pessoal. Calma, calma,
0: calma. <risos> calma, calma aí. Eu preciso... Ele fingiu que falou alguma
5: coisa. Eu
0: imaginei. <risos> <risos> eu imaginei o professor.
3: Que? <risos> calma, ele consegue. <risos> o professor.
4: Levanta o dedo, aponta pra vaca, abre a boca, fecha e vai embora.
2: Ele falava a linguagem das vacas
4: também.
0: Ai, eu tô suando aqui. Era o professor de ventriloquismo invertido, né? Ele só abre a boca.
4: <risos> e o professor não era ninguém mais, ninguém menos do que Charles Chap. <risos> Quebrou o
3: Quebrou. Ai, cara, eu tô
5: Caraca.
0: Respira. Ai, caralho, <risos> o professor tava aula com um o botãozinho muito ativado.
5: <risos> ah. Eu só a boca, não sair assim. E aí, Eurinho, tu foi no meio da vaca e aí? Calma que eu preciso me recompor também.
0: <risos> no meio da vaca!
5: <risos> não era aula de inseminação artificial ainda. Eu
1: tô lembrando daquela cena ah. do, Ace ah, eu eu do Ace Ventura. Eu também.
0: Que meio ele meio entra meio no de... rinoceronte. Ai, meu Deus.
2: <risos> Saindo
5: noite.
0: Vai, Laurinho, a história que tá boa, bem boa.
5: <risos> e tá, ele esperou algum professor sair de perto ali pra ficar só a gente e as vacas ali. Mais intimista.
1: É, é que as vacas não contam o segredo.
5: <risos> ele disse, pessoal, assim, ó, vamos fazer assim, ó. Vamos brincar de esconde, esconde, no meio da floresta que tem ali aqui perto.
3: Vai dar merda! Vai dar merda, vai, vai!
5: Nossa. Só que. Essa, pra um bando de adolescente, é a melhor ideia. Sim!
1: É uma ideia incrível.
5: Só que não tanto assim, porque é uma floresta meio gigantesca, assim. Sim, é um matagalzão. Se perder nessa floresta é muito fácil. Foi isso que aconteceu. Ele deu a partida, ele ia começar procurando. Ele deu o gol pra gente sair correndo. Todo mundo saiu correndo de direções diferentes. E eu tava correndo lá do, do amigo meu, que até tropeçou num cocô de vaca aí. Se... <risos> Caraca. Claro. Se sujou um pouco. Deixei ele pra trás mesmo e continuei, porque eu tinha que ganhar, né? Ele não fez Uau. contagem. Não, ele fez a contagem e daí. Ele não guardou.
2: Como é que chama o lugar que tu guarda? Como é que é o negócio? Ferrolho, ferrolho. Ferrolho. Né? O ferrolho era uma vaca. Ele ficou
5: ali, contou. Não fiquei olhando pra ver onde ele tava contando. Eu
1: tinha que sobreviver, vocês não é, tem. Gente... saiu correndo,
5: beleza. Eu saí correndo, saí correndo e fiquei sozinho por um tempo. Sim. Tinha esses grandes pampas e tinha alguns Esses pedaços de floresta nesses ah, campos, sabe? Sim. E eu fui direto para uma dessas. E eu fiquei lá, perto de uma árvore com grandes raízes assim. Foi quando eu sentei perto da árvore e não tinha ninguém perto de mim. E eu fiquei. E eu fiquei. Eu não sei quanto tempo passou, sei lá, dias, semanas, eu fiquei ali... 84 anos. Caraca. Olhando, esperando. Tive uma companhia de uma vaca, não vou mentir. <risos> não vou mentir, não vou negar que tinha uma vaca comigo. <risos> é, tinha uma vaca ali. Foi quando eu ouvi o sinal do recreio. Tinha passado os dois turnos, os dois períodos, eu ouvi...
2: Não, isso era uma armadilha.
5: Ele que tocou o sinal, hein? Saí confiante do meio da floresta, andando em direção sem ninguém perto de mim. Sabendo que eu tinha ganho. A... Sim, ninguém te achou. Ninguém me achou. Ele era a vaca. A minha história selvagem é mais que eu fiquei um bom tempo com a natureza ali. To... Caraca, escondido com uma vaca do Com uma mato. vaca, é. Mas você ganhou? A princípio eu ganhei, ninguém me achou. Sim. Eu acho que ninguém achou ninguém, na verdade. O professor não achou ninguém. <risos> Caraca, velho. Que louco. Três
4: meses depois, o Aurinho aparece lá com a medalha de campeão.
5: Galerinha,
2: vão lá e se esconder. O pessoal saiu correndo ele pegou, e entrou dentro do sala do professor. Foi lá, é, com ar-condicionado
5: lá, tomar Toma café. Ah, tu sabe, né? <risos>
1: Eu imagino o desespero, porque, sei lá, acabou a hora da aula Cinco crianças não voltaram
5: Ai, que horror, que loucura. É verdade, esse professor riscou,
2: né? Né, então... Caraca, que inconsequente Eu não sei quem é pior, se é o professor ou se é o cara que levou
5: vocês na carreta lá ou... Mas tu não faria isso? Tu que é professor, não faria isso?
2: Não, eu, eu sou um professor que propõe coisas alternativas, mas não nesse nível, assim, sabe? Mato não gostou, troca. Se eu fosse o Aurim, nessa época, aí provavelmente tu era jovenzinho, né, Aurim? 11 anos. 11 anos, eu ia amar. É, não, com certeza.
1: Ah, ia ser incrível. Uma coisa que eu me pergunto, assim, Aurim, você não, você não voltou assim com aquele queixo erguido, triunfante? O professor com não certeza, te agarrou é. nos dois braços e falou: Onde você tava, criatura?
5: Eu cheguei lá, professor tava ali no recreio, de boa. Me apareci pros meus amigos, né? Ganhei e tal, ganhei deles, no caso. Mas o professor tava ali na sala dos professores, de boa.
1: Aí, ó, viu? Falei. Ué, cara, piorou ainda isso. História. Cara, o cara é um escrocando. Ele percebeu que você sumiu. Ele nem sabia quem você era.
0: Ora, e qual era a frequência <risos> escolar, só pra saber que às vezes o professor não sabe quem tu é e ele tem razão. Não, não, eu ia todo dia na. Aula. <risos> então eu dele.
1: Tinha uma cerca, assim, do tipo, tá tudo bem, essa assim, parte da mata tá dentro da, do terreno da escola,
5: depois é só procurar. Ou era do tipo. Eu nunca me aventurei pra ver. Tinha uma cerca elétrica, né? o professor deixou as <risos> crianças brincando ali lá. Fudir eles lá
3: porque
5: mão tá
1: Você não sabia, mas o professor era druida e ele falou pra vaca ficar de olho no
0: Uhum. É verdade. É e ele podia ser a própria vaca. É, exato. Vaca. <risos> tá, mas olha só, Aurim. Olha
5: só. Uhum. Se
0: o professor era a própria vaca... Ah, não fala seu isso colega mim. tropeçou não. no cocô
5: da vaca. Não. Ah, tá. Eu achei que tu ia falar porque se ele é professor, ele é professor e é a vaca, ele me achou, né? Pode ser, né? Pode ser. E aí, você você perdeu desde o início. É.
0: Era tudo uma derrota. Então, um histórico histórico, um plot twist no final, né? O cara foi o primeiro a se achar. <risos> e sabe qual é o cavaleiro do zodíaco preferido do teu professor que vira vaca, Aurim? Qual? É o Mu.
2: <risos> ah, gostei. Ai, muito bom. Não muito foi bom. nada
0: óbvio.
5: Eu nunca assisti Cavaleiro do Dia. O quê?
1: Caraca, ah,
2: que
5: não! que absurdo, cara. O que, que você
1: fazia na infância?
5: <risos> eu me escondia na floresta.
1: O Aurinho
0: acho que é o mais novo <risos> de todos nós aqui, eu acho. Brincava de esconder com o vácuo. Eu gostava do, das correntes. O das correntes. O Chun né, era o mais legal. Eu tinha um bonequinho do Chun, ah. Só que as correntes ficavam tudo pendurado, ficava
4: feio. E o Shiryu depois de cego. <risos> o
1: Shiryu fica cego umas três vezes, então você sempre gostou
0: dele. É, é, é verdade. ele ficava
4: na cachoeira lá.
0: E pra encerrar o nosso episódio, então, depois dessas histórias lindas aqui, teve de terror, né? Que a Daline da foi de terror. Será que a gente cobriu todos os gêneros? Olha, ah, eu acho. Teve comédia, foi o teu? Faltou
1: romance, não, faltou romance, cara. <risos> o meu foi comédia
0: pra te... morrer, cara. O meu foi drama. Como assim? comédia? <risos> teve terror, faltou. Não, romance teve Aurinha e a Vaca. <risos> Não, não. Sim. Não, você é meio
5: errado, que ele é professor, né?
0: verdade. É professor. Cara, esse não é o único erro da história, tá? Se fosse história roubando só pra... Isso
1: daria é. um anime,
0: tá? É verdade. Já deu uma fanfic e daria um anime. Sim. Aqui, ó, um desafio pra você, já que a gente tá terminando contando histórias selvagens e não deu tempo da de gente contar todas as que a gente queria, tinham mais histórias selvagens preparadas. Parte 2. Vamos ter que saber aqui, eu acho importante a gente definir, porque todo mundo deu uma diquinha, né, na sua história. E daí o ouvinte não sabe a quem seguir, porque algumas são bem contraditórias, principalmente aquela parte do urso lá, tá? Então acho que a gente tem que provar aqui pra ver quem é a pessoa mais bem preparada numa experiência selvagem pra sobreviver. Eita! Então cada um de nós aqui vai ter que sugerir pro coleguinha uma situação hipotética ali e o colega vai ter que dizer o que, que ele faria naquela situação pra gente saber se a pessoa tá realmente preparada ou não. Porque assim a gente vai deixar os nossos teleouvintes prontos para poderem ter aventuras na selva. Muito interessante, uma situação Mas de não
2: extremo volta. perigo selvagem. Ok.
0: Quem começa e pra quem começa.
2: A Aline, né? A Aline
1: vai ter que selecionar alguém pra fazer um... Ah, é. <risos> tá, eu vou propor pro Troar, então.
0: Opa, tá bom. beleza.
1: Troá, você tá andando no meio da noite. Ok. Na floresta. Na mata brasileira.
2: Mata brasileira.
1: E você está procurando por lobos guaras. Hum... Ok. Ah, de noite você é chega, difícil. você chega numa clareira e você só tem uma lanterna. Ok. E você jura que você vê uma moita se mexendo. Então hmm. nesse momento você para. E você fica em silêncio. Porque se for lobo-guará, cara, você tem que ficar em silêncio. Sim. Só que você começa a sentir algumas cosquinhas na sua perna.
3: Ai! Hum. Quando
1: você aponta a lanterna pra baixo, você ficou em pé em cima de dois formigueiros, cara. Ufa! E essas formigas estão subindo e elas estão começando a te morder. Ah, se é.
2: correr o bicho pega e se ficar as formigas come. O <risos> que que você faz? Que loucura. É lanterna eletrônica ou é lanterna medieval?
1: Ah Não, lanterna a pilha. Putz,
0: aí, complica, ah, é né? Ah, Não gosto de engenheiro. É complicado. Olha, fazendo isso, se fosse uma de fogo, tava pronto. Eu,
1: primeiramente...
2: <risos> eu meteria a mão no formigueiro, pegando um torrão de terra cheio de formiga e tocaria na moita pra ver o que que acontece. O
5: miserável eu é um... Tomula. Caraca.
0: <risos> Gostei. Cara, acho que você morreu, velho. <risos>
2: calma, calma, morreu
0: por formiga. Foi o pior jeito de morrer.
2: Calma. Porque, ó, se não for um lobo-guará, tipo, for um bicho qualquer que saiu correndo ali assustado, eu saio correndo também das formigas. E rolo no chão, né? Rolo me... Mi... né? Cola. Uhum. E se for um lobo guará? Ou ele vai pra cima de mim, ou ele também vai correr, tipo, com formiga no corpo dele, entendeu? Tem um pouquinho mais de chance, eu vou tirar a dúvida. Essa que é a questão,
0: <risos> né? Eu acho que se você só corresse, ia ter um resultado igual e com mais chance de sobrevivência, não,
2: né? Não, porque se eu correr, o lobo não vai entender que eu tô correndo da formiga. Ele vai achar que eu tô correndo dele. O que, que o lobo faz quando ah. tá com uma pessoa com medo? Corre atrás do medo, né, da pessoa com medo. Então, eu ia tocar, ele ia pensar, caraca, esse humano, ele tá querendo me acertar com tá uma pedra. Da... O cara tá loucaço.
4: Eu vou fugir, entendeu? É uma boa. Tu poderia, Troar, fazer cocô nas pernas. <risos> Mijar.
1: Se mija, cara. É, Se
4: as mija. formigas... Você tem
0: que ter um apelo diferente pra escatologia
5: a cada 15 minutos de episódio.
0: As
4: formigas, elas é. iam ficar com nojo. Iam voltar pro buraco.
5: <risos> e o animal
4: selvagem Ah, ali, não.
5: Cocô não dá pra mim, a formiga falou. <risos>
2: Ai que nozento, não gastei É verdade
0: <risos> Aguento tudo, aguento tudo Mas esse cara aqui se urilando <risos> todo não vai dar certo
4: Caraca E o animal selvagem ele ia sentir o odor desagradável E não ia nem chegar perto
0: Sim, claro Tu Eu... ia se
4: salvar, ia ficar ali no mesmo lugar Eu acho que é uma é boa incrível. também Usando o teu próprio corpo pra te salvar
1: Gorfa em cima do formigueiro também, é um plus <risos> Peida
4: caga e vomita Isso Não, mija não. <risos>
0: Ai, que doido, cara. Como da tá da Que nojeira. Não, o animal <risos> vai fugir porque ele vai achar... Esse ser, ele implodiu, né? Ele explodiu por dentro tá saindo por todos os orifícios.
2: As formigas voltam pra toca e o lobo também, né?
1: Ai, <risos> o lobo vai olhar e ficar do mano, Nem vale a pena, isso aí tá morrendo. <risos> já
3: tá... Já tá... Ah, todo todo muito bom. É, muito
2: bom. Cara, Tô no fim da carreira. Muito bom. Bom, eu vou fazer a minha perguntinha, a hipótese, pro Tiamat. Ih, Tchamate. imagina que você tá numa correnteza considerável, num rio, que você inventou de fazer um rafting. Sabe o que é rafting, né? Aham. Uhum. O que é rafting? Pega um, um bote e vai numa correnteza louca, cheia de pedra. Ah, remar. Que que... É remar. É, mas...
1: Tu... É, só que tem umas cachoeiras,
2: às vezes, né? É, não, mas aí tu vai fazendo um lugar que pelo menos tu conhece um pouquinho. Mas vamos supor que não tenha cachoeira. Tá de boa. Cachoeira é de boa. Uhum. Tu tá no lugar que tu conhece. Uhum. E tu tá andando. E daqui a pouco, tu tá nesse lugar. E a correnteza é muito louca. Pá, pá, pra um lado pro outro. Aquela água voando, assim. Tu tentando se equilibrar no bote. Daqui a pouco, o bote dá uma guinada numa pedra. E tu voa pra fora do barco. Plá, cai na água. E o barquinho longe. E tu na água também indo junto com a correnteza. Daqui a pouco, tu vira, vira, gira vira e perdeu o barco,
0: tá? Ainda bem a que não tem toda... um cachorrinho chamado na bunda na história, que eu já sabia como ah, é não, era. Ah, não, não tem.
2: Mas a questão toda é a seguinte. O barco tá longe, tu tá na correnteza, tu tenta se segurar em pedras uma hora lá que outra e pá, 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 pá. E de repente chega numa área onde o rio alarga. A questão toda... Alarga. 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 Tá mais largo. E também alaga, né?
0: Porque... Tá mais largo. É, tá mais largo.
2: A questão toda é que tu sente uma coisinha dando uma leve beliscadinha na tua perna, assim. Ui.
0: Ah, é aquele peixinho que entra, né, no, no canal ali, né? Bem-vindo à selva do The
3: Rock.
2: Não, não é esse aí,
0: não. Não vou, não vou. É o Gerson. Não vai ser escatológico, né? Não vou ser escatológico. Tu <risos> sentiu uma
2: bicadinha, assim, de leve. Daqui a pouco, uma outra. Pique no joelho, daqui a pouco, na coxa, no bracinho, assim. O que, que tu faz numa situação em que tu considera que tu pode estar sendo atacado por piranhas?
4: Ah, pode ser piranha
0: É, eu acho que eu ia me defecar todo... Outra vez <risos>
4: Essa é a solução <risos> para todos os problemas.
0: solução, <risos> né? Não, na verdade, na verdade, o que, que tem na minha volta ali? Dá o um rabo
4: para elas,
2: o É, pode <risos> ser. Ah, tem pedras no, nas direções, pode tentar segurar nas pedras, pode tentar nadar em direção ao bote, mas uhum. bem difícil. Mas...
0: Sabe o que eu ia fazer? Eu ia mergulhar. Mordeu. Daí se fosse piranha, eu ia pegar a primeira que eu visse e eu ia morder ela. A vingança nunca é plena mata a alma e é envenenado. Nossa. E arrancar a cabeça dela, assim. E arrancar oh! a cabeça e ia pegar todos e ia começar a arrancar a cabeça de todos até as ir... Caraca,
2: velho. Eu ia apostar no medo reverso. Sim, tentar, né? Se depois de três mordida elas continuarem é porque elas são mais corajosas que tu. Exato. e ia apostar na coragem da piranha. É ousadia, hein? E morreu.
1: Aí você vê são umas lontrinhas fofas que ele só assassinou, assim. É verdade, né? É, é não, tu
2: não tem certeza não, se que fosse é piranha, a né? piranha. Se não exato. fosse piranha
0: eu, eu não ia morder.
1: Né? Então você ia mergulhar e abriu o olho na frente da piranha. É.
0: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
2: Esse é o Gilson. Cara,
0: Olhões.
2: <risos> é, porque eu acho que elas atacam primeiro os olhos,
4: né?
0: Não, é porque olhar <risos> direto pra piranha e se olhar nos olhos já é o primeiro teste de coragem que eu fiz ali. Né?
4: Aí o próximo ah. é morder uma, né? Mas elas têm os olhos separados.
0: <risos> é, é o olho bilateral. É. Um olho para uma piranha e outro pra outra piranha, entendeu? Muito bom. As vezes fica de ladinho olhando pra mim. Pode ser. Tá, e é história de romance.
4: É. é. Vou botar um espelho, é. daí tu vê certinho.
0: Não, Tá, mas eu vou fazer então. Vou fazer uma aqui faz. pro Brom. O faz uma paurinha e o faz uma palinha.
4: Fechou? Maravilha. Tá. Manda lá. Brom. Vou me cagar ah,
0: merda! A minha... Est... <risos> calma. Eu falei, tá? Tu tá pescando. Falou que tu gosta de pescar, né? Tu tá pescando. Uhum. Tu contou aquela vez o evento do lá, foi divertido. Isso. Encontra
2: um anel. Eu entendi a referência.
0: E tu tá pescando no meio de um lago. Lago, calmo, tu tranquilo, pescando. Laguinha lagoinha vindo, tu pescando os peixinhos, volta e meia tu pega um peixinho e tal, e aí, daqui a pouco tu começa a ouvir um barulho, esse não é um lago que tu costuma ir, é a primeira vez que tu vai nesse olha um barulho e tu começa a ver uma onda, mas é muito estranho, um lago não tem onda, né? Hum. E daí tu olha assim embaixo do barco, tu vê uma sombra embaixo d'água, gigante passando hum? por
4: baixo do a teu barco. A tá descendo na de um terra, vai chocar com a terra. <risos>
0: Não, não, é alguma coisa muito grande que tá nadando embaixo de Se não fosse um lago, tu acharia que é uma baleia que tá indo embaixo de Sim, Tadam. em que lugar? Brasil? E É irrelevante, qualquer ponto do reino. Tem que saber qual... É um lugar que pode ter qualquer coisa. É, África, tá? Tá num, num, tá. num lago na África. Tá? Um lago no Egito. E aquilo passa por baixo ti, aí daqui a pouco passa de novo e cada vez tá como se estivesse te circulando, sabe? Sim. Quase criando um redemoinho ao teu redor.
4: Faço cocô,
0: não, não, não Faz vai, cocô não na vai. água
4: e observo <risos> se a criatura vai chegar perto. Entendeu? Se ela chegar perto, eu já sei, ó, não posso usar isso como arma. Caraca, se ela não vai... chegar, se ela se afastar, eu faço mais cocô. Vamos, o cara tá. Fico completamente cagado literalmente. Deus. E aí fico com aquela proteção anti-monstro. Uhum.
0: Proteção anti-vida, né? No caso. Caraca. Coisa nojenta, cara. Por que, que eu gastei uma história tão bonita pra isso?
1: Acho que estamos chegando à conclusão que a melhor técnica de sobrevivência é cagar e mijar. Né?
4: É, sempre funcionou. É que eu lá. acho
0: que é uma das poucas coisas que a gente pode fazer se precisar do
4: equipamento. Né?
1: É, pode crer.
4: Só, só, só precisa do celular ali. O quê?
1: Do
3: celular. Do... Do... Que? <risos>
4: Eu só do céu. Tem gente que não consegue sem o celular. Caraca. Eu
0: não vou perguntar por quê, não vou eu quero...
1: perguntar, não vou, É não mais vou.
4: fácil, é mais fácil.
1: Não dá pra cagar sem fazer uma ah, leitura ali, né, no celular, né. Certo. Ou é
4: gibi da turma da Mônica. É. Lê o shampoo, o do shampoo. É. Você tem um
1: perigo, você liga ali a sua telinha ah, do celular e fala, pera, eu preciso ler dois capítulos aqui antes de... Cara,
4: eu preciso se concentrar, velho. Passar
1: por dois stories antes que, <risos> que eu consiga começar aqui.
4: Que <risos> Aurin, hum. você está escalando uma montanha ah, de gelo.
0: Rega, só uma rega aqui, não vale cocô. Essa, oh, é Essa rega é porém. Isso. A
4: todos, a também,
0: se ferrou ali. Droga. Acabou o lote de cocô que tinha. Droga.
4: Já foi usado demais, já. A pessoa já tá vazia. As costas de cocô acabaram. Acabou o papel perder. <risos> E Aurinto está subindo uma montanha de gelo hum? Os... Como é que o nome aqueles caras lá do Game of Thrones Escalando a muralha? Tipo aquilo Selvagens? É, tinha um... Uma Patrulha da nome. noite Não, tinha outro nome, esqueci Daí tá subindo aqui, aquela montanha de gelo lá para subir e tal E aí Aurinto tu dá uma martelada ali, né? Aquela trava, né? E aí racha até lá em cima, vai rachando, tu vai vendo aquela rachadura aumentando até lá em cima, até lá em cima, até onde o olhar não chega. E aí começa aquele barulho, assim, começa tudo tremer. E tu vê caindo, assim, uma grande fumaça ali de neve, assim, de coisa, tipo uma mini nevasca, sabe? Caindo na tua direção. Cara, o que que tu faz? Caraca, me matou.
5: Nossa. Tô em ti, tu vai resolver. Se fosse fácil, amarelo. É muito íngreme a... Eu tô subindo? Completamente reta. Eu tô pra
2: dizer uma coisa. Reta. 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 90 graus. Nessa situação aí, o cocô só
4: atrapalharia. É. É, é verdade. <risos> tá bem que foi banido. Eu já fiz pra não ter cocô. <risos> Pode fazer cocô. Se é exatamente reta, hum. eu ia ficar paradinho onde eu tô. Paradinha. Travar
5: ali e ficar ali. Ficar ali porque Não olha pra cima, né? Provavelmente vai cair mais na diagonal a neve Do que cair reto assim em mim uhum. Então vai passar tipo quase pegando na minha cabeça assim E ela vai passar reto e vou ficar ali Só ela esperando ela passar É, uhum. essa é a minha solução O Aurinho
0: vai virar tipo aquela mosca Quando tu bota aquele papel, tá ligado? Vai <risos> ficar duro ali Sem conseguir se meter Muito bom, Morreu também junto com nós Ia cair é. é, não, mas eu acho que seria a melhor decisão. Na real, não tem o que fazer. E tu ficar parado e rezar. Ou
1: se prender mais, assim, né? É,
0: é, se abraçar
4: nada. Mais na, na bagulho
1: montanha. pra prender ali. Na
4: hora que eu tava falando, se eu não me engano, acho que próprio Game of Thrones, quem tava subindo lá, quase tava caindo, né? Daí jogou e fez tipo um pêndulo ah, pra cair o um pedaço sair do lado sabe? Ah. É, tipo isso.
2: Ah, ele tá subindo, então não é com. Ele tá, tem uma, uma guia. Ele
4: tem aquelas travas, entendeu? Aquela caída. trava quando. É, é os pitons. É, tipo, gente, ali. é os pitons.
0: É que aí tu sobe em time, né? sozinho não ia resolver, porque é, tu sobe exato. em time e daí eles Sim. lateralmente vão botando pitons, exato. porque daí se um cai, ele vai ir pra lateral e pra baixo do outro, porque a corda tá presa entre eles. Né?
4: Mas eu acho que sozinho também, né? Tu vai botando aquilo ali pra ter a garantia de não bater em falso ali, né? Em algo vazio ali.
0: É, mas não é contra uma avalanche, né? Tu vai botar meio mais verticalizado. É que a equipe vai ficar lateralizada porque eles vão estar lado a lado subindo todos ao mesmo tempo, né?
5: Ah, então não tem como subir um morro assim de pedras sozinho? Não, tipo, Tem, com mas corda, é que alguém antes foi e fez, ou foi sozinho, ou não, fez com não. um grupo. Não, tem como tu sair. Tem como, ou não, ir sozinho? Não, tem. Você Pô, tem que não, Claro, alguém vai
0: sozinho e bota, vai botando... Vai botando as, as, as est...
1: estaquinhas. Ah.
0: Esses são os pitons. Você vai subir, Aurinha aí você sobe, você bota um piton e passa a sua corda de segurança, que vai estar presa a você. O que é um piton? Aí você vai subir, sei lá, mais cinco metros, bota outro piton. Que daí, se você cair, você vai como se tivesse save points embaixo, entendeu? Uhum. Você vai marcando saves pra a corda, se, caso você cai, a corda de baixo, ali onde tem o piton, Piton preso vai te segurar. Você, não ah, vai cair, você vai cair só uma parte do deslocamento.
4: E já diria o filósofo Piton. Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx. Tudo na vida depende do quanto você quer café!
0: <risos>
1: mas pra mim, a maior Melhor solução não. é não escalar uma parede.
0: Exatamente. É. Eu já diria não sair de casa, né? Porque não faz sentido nenhum sair pro mato pra passar perrengue tendo casa com comida. Ah, mas com é comida, gostoso, né? naturaliza. É.
2: Vou dizer uma coisa pra ti, Tia mate. Tu guarda bem essa frase, tá? Quando que você vai poder fazer isso de novo
5: na sua vida? <risos> Boa. Muito boa, é verdade, é verdade. Boa. Meu desafio, então, é parecido com o do Brontem, envolve altura também. Ai, hum? não, por Aline. favor. Para Eu
1: vendo de altura.
5: Pegou no fraco, hein? Tu está com os dois braços, ou talvez só um, pendurada e um galho, segurando um galho. Tá. Esse galho ele tá na lateral, ele está perpendicular a um grande morro perto de uma cachoeira. Tu está pendurada a uns... 15, talvez 20 metros de altura, hum? onde a água da cachoeira cai, tem água lá embaixo. aquela queda água. No tá. galho... Já imaginei. Bonita a cena, hein? Imaginei. Acabou de pousar um urubu. Esse pousou um pouco longe e ele começou meio que a andar assim de ladinho na direção da tua mão.
0: O cocô também não resolve que o urubu gosta de cheiro de podre, né?
5: É. Uhum. E, o, e o galho tá...
4: Cliffhanger.
1: <risos> mas o galho vai quebrar? Cliffhanger, total, né?
5: O galho não parece quebrar, mas o que pode acontecer é do urubu chegar perto da tua mão e querer te bicar, né? Ah.
1: Eu chuto ele.
5: O quê? Caraca. <risos> Daiane dos Santos, né? Daiane dos Santos. Ela tá pendurada, mas...
1: A minha pergunta é como é que eu cheguei nessa situação.
0: Ah, não. ah é não, não, não,
3: não,
2: não. É irrelevante. É irrelevante. Tu pode ter, sei lá, pulado de uma montanha. Você
5: tava fugindo Cara, de traficantes. Pega o burubu pelo pé. Tu te perguntou assim, ó, quando é que eu tava fazer isso de novo? Daí tá, chegou ali. É. é verdade.
1: Cara, é uma altura muito grande pra dar bom, assim, de pular. Eu acho que eu, eu ia cuspir na cara do urubu. Gente, yeah. é elegante. Ah, pra ele sair de perto.
0: E já vi pessoas falando coisas ruins sobre cuspir pra cima. Não dá muito certo.
1: Ah, eu grito na cara dele, então.
0: Ah, gritar. Ah. E o que, que eu... você gritaria pra ele?
1: Ah, um, um grandissíssimo só um... Ah! Não precisa é.
0: mais nada do que isso, velho. Sai! Pra que que eu vou falar com o urubu? O urubu vai olhar pra ele e vai falar Caraca, essa gralha é mais estranha que eu já vi. <risos> <risos> ah...
1: Eu ia tentar, tipo... Sabe, indo pro ladinho? Eu acho que eu subi o galho, eu não vou conseguir. Indo pro lado, assim, pro uhum. tronco. Tipo
0: um caranguejo.
1: O grande problema é se ele bicar tua mão, na hora que ele for bicar, tu pega a cabeça dele. Mas e se ele bicar minha mão, eu só não soltar? Mas ah, ele soltar, vai cair na água. Não, é só não soltar. O máximo que ele vai fazer é cutucar meu dedo.
2: Ah, tá. O urubu, ele des... Não, mas ele tem dente. Trilhaça, uma
3: carcaça?
4: Sério? Claro, eu não vou Estrelhaça <risos> <risos> é uma trilha <risos> Seu
1: corpo, ele estrelhaça Mas eu não tô morta Estrelhaça
5: Estrelhaça é boa
1: <risos> Cara, eu vou segurar com uma mão só Tirar meu tênis E meter o tênis nele
5: Um chute, pseudo chute
1: Ele vai levar tipo uma chulapa Que nem você leva numa mãe que tá te dando bronca que você Joga o chinelo, sabe?
2: Joga nele Ele
1: vai levar uma boa chulapa na cara E ele vai sair voando E eu vou escalar de volta pra árvore e sair de lá Sem cagar Sim <risos> Não, É o mais
0: importante É o mais importante, né? Que aí você vê esse desafio se perder de dignidade. <risos>
2: É, esse dia que a gente conversou com a Lini foi muito bom mesmo. Me fez relembrar de como a vida selvagem pode ser convidativa, às vezes. Foram tantas experiências contadas que me inspiraram na criação de minhas histórias e músicas. A Lusa, por exemplo. Você sabia como é que ela descobriu que podia falar com os animais? Há muito tempo, a Lusa foi uma brava guerreira e caçadora. Certo dia, estava caçando um javali na selva para levar para sua aldeia. Sempre foi impecável e precisa em sua missão. Perseguir, mirar e atirar. E cortar e, e limpar e, e assar, enfim, mas a gente não entra em detalhe. Tem pessoas até que preferem comprar dentro de um pacotinho mesmo. Mas naquela vez... Enquanto a formidável caçadora Lusa se esgueirava pela mata Perseguindo pegadas e tentando evitar fazer barulho Ela avistou sua presa a encarando Um javali Ela ergueu seu arco, mirou E ouviu o pequeno animalzinho dizer Você não vai me acertar Lusa não podia acreditar no que estava presenciando Aquilo era contra as lógicas da natureza. Como era possível isso? Como era possível ela errar um tiro? Tempo depois, enquanto assava a sua caça, refletia profundamente sobre o ocorrido e pensava que talvez havia se impressionado pelo motivo errado. Ela então começou a chorar. E foi nesse dia que Lusa resolveu abandonar seu ego e prometeu nunca mais caçar. E desde então, começou a criar um elo com os animais da floresta, se tornando uma druida. O difícil no início foi convencer os animais de que ela apenas queria dar um abraço quando os encontrava na floresta. <risos> ah, essa história, na verdade... A luza não gosta que eu fico contando e espalhando por aí, mas eu sou um bardo, né? E por falar nisso, você aí, sentiu falta da minha música? Então aqui vai minha mais nova canção, que eu compus inspirada nesse episódio de hoje, sobre o contato com a natureza. Eu a chamo de Olha Como
5: Eu Corro, e
2: é mais ou menos assim. É, ou na pista de ski. A tensão quase matou. Eu nem consegui dormir. Como eu corro, olha como eu corro. No escuro era: Não vi e. Uh! Me o fogo aqui. Olha como eu corro. Eu já me safei Fui me esconder no mato. E uma vaca eu achei. Eu fiz fumaça pra estantar o mosquito que tava ali Só que às vezes fácil assim, incomodaram E eu tive que fugir Como eu corro Olha como eu corro no...